0: ¿Eres animalero de corazón? ¡Entonces estás vibrando en la frecuencia animal! Yo soy Olivia Frey. ¡Y yo soy Winnie! ¡Una perrita muy bonita! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y yo soy Candy Mandy! ¡Un tortuguito muy especial! ¡Y todos les damos la bienvenida a Frecuencia Animal por Multimedia Network! ¡Comenzamos! Un gran terceras serás para un indefenso animal Es un momento crucial si su vida logra salvar Si en la frecuencia animal a ti te gusta siempre vibrar Ideal, donde parte del cambio tú serás Frecuencia animal, cambiando la mentalidad Frecuencia animal, difundir y educar Frecuencia animal, esterilizar y adoptar Del respeto y rescate animal Gracias por participar En este tu programa semanal Frecuencia Animal No te quedes aquí Vamos a actuar Para este mundo mejorar Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están... Están vibrando en esta frecuencia animal. Hoy es 29 de julio de 2020. Y nos pueden escuchar por mnradiolive.blogspot.com Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Rosy Rojas de Adopciones Ripat. Bienvenida, Rosy.
1: Hola, hola, Oli. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un saludo para ti y toda la
2: audiencia. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y además déjenme decirles a todos que este programa es muy internacional ya lo irán viendo por qué y pues Rosy Rojas ha hecho labor desde Colombia hasta México entonces ha sido un, un trabajo muy fuerte con los animales Y no solamente en un lugar A donde ha estado, a donde ha llegado Ella ha hecho algo por cambiar su entorno A favor de los animalitos que ella ha encontrado a su paso Pues platícanos Rosy Cómo empezaste con ese amor y protección hacia los animales Bueno, pues
1: eso me ha estado de toda la vida Yo digo que pues desde mucho antes de nacer Yo creo ya Dios me tenía ...destinar esto, a pues ayudar a los animalitos. Y bueno, pues ha sido algo que fue inculcado en la familia. Eh, mi mamá pues siempre, siempre, siempre fue muy animalera, una perruna. Entonces es algo que viene ya de familia, pues ya Inculcado. Toda toda nuestra familia siempre tenía mucho amor y respeto por todos los animalitos. ...ah,
2: y o sea, esto viene de herencia.
1: Sí, sí, de mi bisabuela. Recuerdo, pues
3: la conocí, recuerdo.
1: Ajá. Y siempre todos, todos en la familia. Entonces, eh, es algo que, que ya traigo en la sangre y, y, pues, como te digo, ya estaba destinada desde antes de nacer para
2: hacer esta labor. Y bueno, además, eh, les voy a comentar por qué es que es desde Colombia hasta México. Es que Rosy es de Colombia, entonces allá tuvo sus inicios en la protección como comenta, pues desde antes prácticamente de nacer
1: así es ¿sí? Sí.
2: Eh, y pues como ya me imagino que bueno en, en casa pues siempre había animalitos pero el rescate el primer rescate que tú recuerdes directamente que tú lo hayas
1: realizado mi primer adoptado digo yo Ajá. fue ...a mis ocho añitos... Uh
3: -huh.
1: ...algo casual... ...no sé, Dios me lo mandó...
0: Ajá. ...eso
1: fue una vez que... ...me enviaron a la... ...tienda, a la panadería... ...exactamente... Ajá. ...y ya sabes, ¿no? Siempre le dicen a uno de niño... ...no hable con nadie, no... ...le haga caso a nadie, pero bueno... ...yo iba por el pan y... ...iba un señor atrás... ...y yo escuchaba que me hablaba, niña, niña... ...y pues... Ya, de tanta insistencia, busqué a ver y era un señor que iba con un costal mm. al hombro. Ajá. Y me decía que si quería un perrito, y pues yo me acerqué, ya Desobedecí a los
3: órdenes. Mm. Ajá. <ríe>
1: y era un perrito. Él no se, lo traigo del campo. O sea, el señor venía del campo sí. y, se, y lo ando regalando.
2: ¿Lo traía en el y costal? Sí, ¿Él lo traía, ¿Era lo que traía en el costal al perrito? Sí,
1: era lo que traía en el costal. Y se lo recibí y uh -huh. seguí y cuando volteé a ver ya no estaba. O sea, es algo que me marcó y siempre me ha causado curiosidad de que, no sé, o sea, pues Dios me los pone en el camino. Literal siempre me los pone en el camino.
2: <risa> y a veces hay gente que no cree. Que así pasa, ¿no? O sea, luego dicen, no, pues es que tienen imán o algo. A lo mejor sí. No sabemos por qué el universo, el destino, Dios, este, pues los pone en nuestro camino, ¿no? Pero, bueno, pues es algo que yo creo que como como dices, ¿no? Desde antes de nacer ya lo traías. Así
1: es. Sí,
2: sí, creo que sí. Ya traemos nuestro destino marcado. Y, y cuando llegaste a casa... Te dijeron, te mandamos al PAN y regresaste
1: con un perrito. Sí, eh, con PAN y, y con la mi APAN. aquí en México, con pilón.
2: Ajá. Pe, pero... Mucho
1: miembro más para la familia, llegó Tony. Ajá. Así lo llamé. Ajá. Y, pues, se quedó conmigo hasta que
2: Dios quiso. Eh, ¿Y cuántos años duró? No, la
1: verdad, no, no mucho, porque en ese entonces, pues recuerdo que no había la cultura que hay ahorita de las vacunas de la esterilización y todas esas cosas, Ajá. no la había entonces
2: pues se enfermó, se enfermó y ahorita ya ha caído en cuenta que fue lo que le pasó, le dio parvovirosis, ah eh, bueno y, y digo porque ahí también para que la gente tome esa conciencia de que la importancia que tiene el que le, le hagamos un protocolo, claro, es cierto, hasta como que ya de un tiempo para acá es cuando se nos ha hecho esa conciencia por todos lados, ya vemos que vacunes, que esterilices, todo, pero bueno, pues sí es cierto, ¿no? Hay, hay pues, muchos perritos que en, en nuestros tiempos, ¿no? De, de, de niños, pues... Ahora sí que estaban con la familia, pero no había de que hay que las croquetas especiales y que el veterinario especialista en, en este ortopedia o en alguna cosa, ¿no? Sino era algo yo creo que muy general, ¿no? Y prácticamente los animalitos llegaban a casa y pues así estaban, ¿no? Sin realmente un, un protocolo médico como ahora pues tenemos la conciencia y lo hacemos. Y entonces de ahí viene la importancia que ahora vemos de tener a uh, un animalito vacunado para pues evitar lo que lo que en su momento pasó no y, y pues porque bueno no había a lo mejor esa información y bueno pues todo lo que ahora vemos incluso en las redes así es Ollie. no antes era
1: pues uno que otro no uno que otro veterinario yo recuerdo que ya solamente había una veterinaria Ajá. Y recuerdo que era más enfocado al, al agro, uh -huh. o al área de, de de fincas, de la agricultura. pues de la,
2: Ajá, de animalitos, también. de granja.
1: Ajá, de los caballos y de las vacas.
2: Ajá, pues sí, ahorita, también.
1: Ahorita ya hay más, como tú dices, pues hasta veterinarios especialistas en ciertas cosas ¿no? Ya ahorita que hacen que posgrado de genética que se especializan en ortopedia bueno y son como más de de animales de compañía, bueno ya encontramos más veterinarios que, que se enfocan a animalitos de compañía, animales domésticos,
2: sí incluso animales que son silvestres y que nosotros los hacemos domésticos ¿no? que, que en algunos casos pues no debería de ser así pero eh, sí, ahorita afortunadamente para los tiempos que tenemos, que vivimos ahorita, pues ya nos tocó que haya más especialidades porque nos damos cuenta y bueno, ya iremos platicando todos los casos de Rosy que, que bueno, pues han sido eh, pues algunos muy difíciles, eh, que, que bueno, pues afortunadamente cuando ya encontramos un especialista en ortopedia, en... Eh, oftalmología en, en muchas eh, eh, también car cardiólogos y todo esto eh, pues bueno, ya nos hacen un poco más fácil el encontrar un diagnóstico eh, pues pronto o real o más acertado para lo que pues ahora vivimos con nuestros rescatados, ¿no? que de repente eh, pues no sé, igual y también si antes existían todas estas enfermedades o ahora también por tantas cuestiones de alimento procesado que hay, pues que también nosotros mismos les provoquemos algunas enfermedades como renales, cardí cardíacas y muchas otras, ¿no? Que, que pues ya requieren un especialista. Así es.
1: Ahora que tocas el tema de, de animales exóticos y silvestres. Ajá. Este año aprendí algo nuevo con una familia que me adoptó a una de mis rescataditas. Ajá. Que el niño, tiene un niño muy lindo, muy, muy muy educado, muy hermoso. Y que tenía desde pequeñito Ajá. una iguana. Tenía de...
2: De compañero. De mascota,
1: una iguana. Ajá, sí, sí. Me mostraban fotos y todo, y era como una iguana dice dicen que una iguana perrito, o sea le ponían su collar y dormían mm -hmm. con ellos en la cama, le tenían su nombre, desde pequeñita la tuvieron, Ajá. bueno era, lo tuvieron pues porque era masculina, hasta hecho ya, ya se sabe
3: Sí.
2: Y
1: me causó curiosidad porque yo nunca me imaginé que una iguana pudiera ser ¿sí? una mascota Sí. Y digo, qué bonito porque pues aprende uno de todas las personas
3: y, y de cada caso en
1: específico aprende uno de algo nuevo. Sí. Entonces, esa experiencia me gustó mucho y eso la viví
2: hace poco, Ajá. hace exactamente 15 días. cuando entregaste a quién en la Coqueta? A la Coqueta. O sea que su, su, su hermano ahora es una iguana.
1: No, ya ahorita el niño no la tiene.
3: Ah,
2: ya.
1: Les duró siete años, si no recuerdo mal, uh -huh. siete años. Ah. La iguana. Sí. Cogeta tiene, sí, un hermanito
2: igual ¿no? Ah. Eh, Bruno. Ah, sí, Tienen sí. el Bruno. Ajá. Ah, sí. O sea, bueno, fue una experiencia pasada de lo de la iguana. Eh, pues sí, sí hay a veces, eh, pues, personas que optan por tener compañeros de vida que no son comunes como un perrito un gatito no desde cuyos o sea roedores hasta serpientes no hay quien tiene serpientes aves como águilas búhos entonces eh, pues bueno aquí algo que siempre hemos tratado de eh, fomentar y de hecho ya tuvimos a un especialista en fauna silvestre eh, a Miguel Ángel este Miguel Ángel Galindo eh, perdón, es que como después de, de Frecuencia Animal sigue Sports Online con Miguel Ángel Aguilar, que también los invitamos a que escuchen, entonces de repente me quedé con mi, Miguel Ángel, Miguel Ángel Galindo, que es el, el doctor de la tortu tribu. Entonces, bueno, pues también cuando llegué a, a ir al consultorio, pues tenía animalitos que ni te imaginas, ¿no? Ahí de, de pacientes entonces eh, sí ya hay también especialistas que ya lo habíamos platicado en, en otro programa pasado de frecuencia animal sobre los veterinarios especialistas entonces también es muy importante haciendo este paréntesis y con lo que estás comentando de del de iguano o <ríe> de la iguana o el macho este de eh, bueno previa a la llegada de coqueta pues eh, que por favor si tienen por lo que sea que llegue a ustedes un animalito silvestre, infórmense por favor, infórmense muy bien de los cuidados y sobre todo de los médicos veterinarios que saben tratarlos porque, eh, bueno, ya les he contado la historia de la Tortutribu de mis primeras bebas y pues bueno, desgraciadamente el no encontrar un especialista, bueno, desembocó en, pues, en que se fueran tres de ellas, ¿no? Entonces eh, pues esto es un paréntesis <risa> dentro de lo que estamos comentando y, y pues hay que ser conscientes y sobre todo si podemos evitemos más que nada sacarlos de su hábitat y bueno ese fue el paréntesis <risa> perdón Rosy este, eh, seguimos con, con este tu ahora sí que tu historia de cómo eh, bueno este perrito pues desgraciadamente falleció porque pues en su momento no tuvo vacunas, no tuvo una revisión médica y, y después de esto, eh, a ti, pues bueno, me imagino te dejó marcada, ¿no? Te dejó triste por, por su partida.
1: Sí, claro, porque toda, toda persona, todo ser que llega a, a la vida de uno, pues siempre deja una huella, ¿no?
3: Uh -huh.
1: es, eso es inevitable. Y bueno, hay ciertos momentos y ciertas personas, ciertas ciertos seres que lo marcan a uno más que a otro, ¿no? Y sí, claro, sí, yo puedo decir que que fue mi primero Ajá. Mi perrito, mi primer adoptado. Uh
3: -huh.
1: Bueno, quizás la más pequeñita no recuerdo pero pues, toda la vida viví porque pues mi familia fue de finca, de ganado, de marranos bueno entonces sí tuve alrededor, rodeada, perdón, de Animalitos, ¿no? Ajá. Pero pues él fue el primero que yo adopté.
0: Uh -huh. Ajá. Okay. Y yo
1: dije, sí, 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 lo, lo recibo, ¿no? Ajá. Sí. Y de ahí pues hubo muchos gatos, Ajá. porque mi mamá, pues, era muy gatuna, entonces siempre en la casa gatos por todos lados, perros y sobre todo gatos, porque eso se reproduce más que los perritos, sí. más rápido. Ajá. Y pues tocando el tema nuevamente de que antes no era la cultura de esterilizar y eso, pues, se reproduciendo, ¿no? y todos se quedaban en la casa. Uh
3: -huh.
1: Y así llegaron muchos más y, y, no solamente perros, yo tuve pollitos, eh, loritos, tuve un conejo, eh, micos o changuitos, ¿no? Uh -huh. Llaman aquí changuitos.
3: ¿Sí? También.
1: también me marcó muchísimo mi lorita Lupita que Ajá. me la dieron de de, de de bueno bebecita bebecita un se me escapa ahorita el nombre un puebluelo no como Ajá. un vietito, no no es,
3: no tiene ni pluma sí
1: y le puse Lupita porque me la dieron en un sitio allá en un pueblo que se llama Puerto Guadalupe Creció ah. <risas> y, y muy hermosa su pelaje y todo Y aprendió a convivir con todos los de la casa En especial con un perrito que se llamaba Fearless. ajá Y tuve también a, a Linda Que era la, la 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 mica, perdón O la changuita ajá. Una piel roja ajá. Hay muchas gracias de, de Nico ¿no? Sí. El maicero que el, ella que era una piel roja bueno no recuerdo otras, los nombres de, la, de las otras clases de, de changuitos y ella era una pequeñita piel roja porque tiene su carita como pelada y así como hacia el ruido sus pelitos
3: ah.
1: y ella le puse linda y era curiosa, curiosa
3: Ajá.
1: Y, y linda ella no, super entendida super inteligente Ajá. Como todos los changuitos, todos los miquitos, ¿no? Que son súper inteligentes. Uh -huh. Y es cierto que lo relacionan con, con el hombre, ¿no? El simio, el mono y todo eso. Sí. <risa> sí, es súper es inteligente, jamica, ¿no? Hermosa. Marcó también mucho, mucho, mucho mi vida. Y pues nunca la voy a olvidar.
2: ¿E ¿Ella cómo sí. llegó? Eh, eh, o sea, porque bueno, un perrito, un gatito, pues sí, más común. Pero... Ahí en donde estaba la finca, eh, ¿sí era usual que anduvieran por ahí changuitos? ¿O cómo llegó eh, contigo? No,
1: bueno, lo, la compró mi hermano, un hermano la compró ah. en el mercado. Y llegó con ella a la casa.
3: ajá ah, Y sí. ya
1: se volvió mi mascota también.
2: Bueno, ahorita...
1: No promovemos la compra
2: ni venta de animales, ¿no? Si no sí. Eh, no, es que eh, sí, eh, sí, precisamente sí. es importante comentarlo, y qué bueno que lo dices, porque hablando de la fauna silvestre, pues precisamente esas son las cuestiones que también pues queremos fomentar, ¿no? Tú En ese caso, pues llegó a buenas manos, pero sí. ¿cuántos de estos animalitos, y bueno, a lo mejor el, el mismo hábitat o el ambiente en el que ustedes este vivían, ayudaba para que ella pudiera desarrollarse con ustedes. O sea, con una vida, pues, también parte natural, ¿no? Y aparte de, de estar a lo mejor en casa. Pero ¿cuánta gente por, no sé, pues, como por decir, ¿no? Yo tengo una mascota diferente, eh, hacen eso. Se, o sea, adquieren animalitos que, que para vivir en un departamento o en un lugar donde no les van a dar las condiciones para que ellos puedan desarrollarse pues digo lo más posible pues ha parecido a su hábitat no porque pues no hay nada como que ellos sigan en donde deben de estar y, y de ahí también cuántas veces vemos a gente que, que lucra con ellos sacándolos de maneras horribles de cómo los transportan que muchos de ellos mueren y muchos otros son traficados y no sabemos a qué manos lleguen, ¿no? Porque finalmente esa gente no le interesa si si es una persona que sí sabe cuidarlos, que sí sabe eh, qué necesitan y si sabe dónde lo puede llevar si se enferma eh, o si no están enfermos también, ¿no? Eh, o sea, de dónde lo sacaron, se enfermaron eh, a la hora de cambiar su, su espacio, su hábitat, su alimentación. Entonces. Esta, esta, estas anécdotas, estas historias, precisamente son importantes comentarlas eh, para que la gente pues, también haga conciencia eh, de, de pues, las cosas que eh, pues no deberíamos de, de hacer, ¿no? Y digo, en este caso, eh, pues a lo mejor no, o sea, era algo normal, como si te vendieran un perrito, ¿no? Un gatito o algo así. Entonces, eh, pues al final de cuentas llegó a buenas manos.
1: Así es, sí, o sí, sea, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y como tú dices, mucha conciencia de que cada ser animalito en su hábitat. Uh -huh. Bueno, y como tú dices, pues sí, si afortunadamente se a buenas manos. Uh -huh. Allá pues realmente no se no se acostumbra a eso, no se fomenta, no, no es que hay en su mercado y ahí llegan todas las aves y animales uh -huh. eh, silvestres, exóticos, no no sé casualmente pues alguien tenía esa miquita ahí sí y mi hermano pues él igual toda su vida desde pequeño todo animal insecto pues le le gustaba y, y pues claro dijo no pues mejor a que esté sufriendo el animalito pues se lo compró a ese señor uh -huh. a lo mejor era un señor que que estaba muy necesitado y, y venía, él venía del campo y, y uh -huh. trajo a la, la miquita Ajá. Y así llegó Linda a mis manos, se llegó con ella a la casa y pues yo prácticamente me adueñé de ella, aunque ella era de todo y era de, andaba por toda la casa y esa amiguita pues, o sea, sí hay historia y anécdotas porque hay, no. O sea, ella siempre estuvo libre, Ajá.
3: Siempre,
1: siempre estuvo libre, andaba corriendo de un lado para otro, después iba por los cortineros, <risa> salía por las ventanas y se iba corriendo por las cuerdas de la ropa hacia, hacia el kiosco porque en el patio había un kiosco andaba por los árboles y nunca se iba siempre estaba dentro de la casa Ajá. y era bien potorra se metía a la cocina en una ocasión no la encontrábamos y estaba en la cocina, se había subido a la estufa ¿Sí? gracias a Dios estaba apagada Ajá. había una olleta de chocolate ¿Sí? se metió otra olleta de chocolate ¿Sí? después se metió en la paila con el aceite afortunadamente ¿Sí? estaba frío sí. y no, fue un show luego para bañarla y como era pequeñita 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 al bañarla imagina, ya te la imaginarás Quedó como una ratita. Como oh. Oh. Bueno, ella con los perritos que había en la casa, estaba Hércules, Levinus, Cleopatra, Candy, jugaba con ellos, uh -huh. les hacía mal, maldades a ellos de que les quitaba su comida uh -huh. y corría y se subía por la cortina y se paraba en el, en el cortinero ahí con... La comida en los dos manitos ah. <risa> y los miraba así hacia abajo y les pelaba el diente. De... <risa> ah. chistosa porque se te reía así, pelaba el diente y sí. se me comía la mano como diciéndoles: Ya les quité, no, ya les volé la comida.
2: <risa> Ajá, o sea, sabía bien que estaba haciendo travesuras. <risa> ah,
1: sí, no, no, esa era una amor, esa me era mi cabrera, mami. Ah. Había un primo ahí que vivía con nosotros en la casa Ajá. y no era de. De su agrado, bueno, él vivía en su cuento, ¿no? Sí. Eh, en, en sus cosas. Y... Pues era como el que prácticamente no la consentía ni nada, o sea, porque mantenía en su trabajo. O sea, iba sí. a trabajar y pues todo el día en su trabajo se sentaba ahí en el escritorio Ajá. y ella iba, él estaba hablando por teléfono y ella iba y le colgaba la llamada entonces pues ella sabía y, y ya no lo dejaba acercar entonces se iba a la pared y le desconectaba el teléfono, ah, estaba se pero... hablando en el escritorio en el teléfono fijo, Ajá. Eh, cosas de su trabajo ¿no? y le desconectaba el teléfono Ah, o sea, ¿bien que sabía? en el computador, <risa> ajá. se acostaba a dormir encima del teclado, no, o sea, era chistosísima esa amiguita. Casi o sea, me la pidió prestada una amiguita, ajá, hija de una vecina, que para un desfile en el colegio, que tenían que dar una mascota. Uh -huh. Y me dice, ay, préstame a la linda. Ahí se llevó a la linda, ¿no? Le pusieron como un listón de como el collar, ¿no? Bien bonito. Ajá. Y esa fue la sensación en todo el desfile ahí en el pueblo, del colegio. Llegó a la casa comiéndose un helado. Oh, como una niña que se fue a la feria. Sí, sí. Dice que se iba comiendo una de sus amigas un bombón. Blue, o sea, una como paleta colombina. Ajá. Le llaman aquí una paleta. Y se lo quitó. Se lo quitó y ahí iba en todo su desfile comiéndose su bombón. Y todos tenían que ver con ella. Ajá. Bueno, en otra ocasión nos fuimos con mi hermano sí. El que había adquirido a ella Ajá. A la finca sí. Ahí íbamos en el carro Llegamos a... Ahora sí que al caserío Antes de llegar a la finca Ajá. A una tienda y, y bueno, la vida de, de la gente de la finca De los campesinos Que reciben su pago el fin de semana Y, y se echan su chela Y se ponen a jugar billar, ¿no? Entonces llegó... Él se bajó a saludar ahí a, a los señores y nos quedamos nosotros en el carro. Uh -huh. Y ahí haciendo sus maromas en el carro. se ¿sí? me van a en el manubrio entonces, ya nos bajamos a tomarnos un refresco, Ajá. y mi hermano se pone a darle cerveza en la tapa, sí. en la tapita de la cerveza, y ella feliz tomando su cerveza, sí. y como que se emborracha esta mica, ah, sí, <risa> y todos tenían que ver con esa mica, no, pues si hacían aromas imagínatela, ya
2: <risa> No, ya borracha, pues... <risa>
1: Ay, no, no, era un caso con esa mica. Era un amor de miquita. Cuando ¿Y? yo llegaba de la universidad, yo estudiaba de noche y ella se acostaba en mi cama. Yo recuerdo que tenía un perro de peluche, que siempre los perros han estado en mi vida, hasta en los muñecos. Ajá. Entonces eran de esos orejones. Era un peluche así, un perro acostadote y sus orejas. Entonces ella se metía debajo de una de las orejas del perro. Ajá. y Francamente quedaba perdida ahí. Yo llegaba a la la noche de la universidad y prendía la luz del cuarto Ajá. y se asomaba, salía así de la oreja el perro <risa> y como una persona sí. eh, así como, bueno, tú me entenderás no sé si te ha pasado que te encienden la luz y que te dormido y oh, yo, o sea, encamurrada no, páguenla, ¿no? <risa> sí y sí con sus dos manitas eh, se me los ojos oh. <risa> y veía así, bostezaba, como que ahora ya llegó a despertarme, ¿no? Entonces uh -huh. cogí y le daba sus besitos eh, en sus cachetitos y le dejaba ahí el labial marcado. Uh -huh. De hecho, así terminó con sus cachetitos marcados la noche que murió, así quiero.
2: ¿De qué murió? ¿Y a qué edad?
1: Pues ella dormía, mantenía toda la casa y luego se metía en la cesta de la ropa, dormía conmigo en la cama, se pasaba a la cama con mi otro hermano, no con el que la adquirió, sino con otro. Y pues como era tan pequeñita, resulta que ella se metió entre las cobijas y él al dar una de las vueltas, Ahí es que se quedó, oh. se ahogó, se estripó y ella ni pues no la estripó, se ahogó, no se dio cuenta ella el otro día, pues sí la extrañamos que a dónde está y la hablábamos y la llamábamos y no. Cuando ella fue a tener la cama, la, pues ahí la encontró, ya estaba pieza entre las cobijitas. ¿Enredó? Se ahogó. Se ahogó. Sí, sí, lo que pensamos, o a lo mejor le dio la vuelta y pues ahí ya no se pudo salir, no la sintió, no sé. Sí. Y ahí quedó. Ah,
2: ¿Y qué edad tenía cuando murió? No, no ni
1: idea, la verdad es que nunca supe de qué edad se a nosotros.
2: ¿Pero cuántos años Ajá. o cuánto tiempo estuvo con ustedes? Ah, estuvo como un año con hijo.
1: Pero era así, de su tamaño era así, pequeñita, era más su cola que, que de su tamaño era así. Era, yo digo que era joven, cachorro, bien juguetona, bien avispa, bien vivaracha. Pero de por sí los micos, pues ya es que son así, ¿no? Inteligentes y maldadosos. Yo me acuerdo que en el mercado llevaban esos micos maiceros, como los malos comunes, como los que más conocen, ¡Ay, no! Y maldadosos, unos groseros, otros maldadosos que le quitaban a uno las cosas... Otros que renegaban, otros que le las faldas a las
2: señoras, ¿no? O sea no, que si super... o sea sí era usual que hubiera changuitos ahí. O sea, si andaban, porque digo aquí, se sería raro ver que anden en medio de la gente, ¿no? No, yo nunca he visto.
1: Entonces, Lo que pasa es que el, el llano, el llanura de donde yo vengo, Ajá. es llanos orientales. Ajá. Y pues sí, sí hay mucho caballo, ganado y pues lo que es en la sierra de la Macarena, pues sí se encuentra mucho animalito, muchos animales muchos miquitos. Bueno de hecho ahí en, en Villavicencio hay un asadero donde venden carne a la llanera o, o mamona, se llama, es un platillo típico de la región, que es, es una carne que hacen a ah, las gas la encantan en, en, uno como hierro como tú y la sí y se hace alrededor de la candela.
2: Ajá, como si fueran es unas brochetas.
1: Ándale, pero grandísima ¿no? Porque Ajá. son trozos de carne grande. Y se come con papa, yuca, guacamole entonces, eso es típico y allá hay muchos asaderos asaderos de carne. Y hay uno en especial, no, no recuerdo el nombre, y ahí va uno a comer, no, eso se ayuna el fin de semana y usted es feliz viendo esos micos a el de la naturaleza, o sea ellos salen, sí. salen, salen, y es una atracción para la gente, para los clientes, todos los clientes se les andan poniendo su comidita, su platanita y así, y sus mamás con sus bebés, tienen
2: ah. hermosos cargados en la pancita o atrás, no, hermosos, hermosos, cualquier cantidad de niquitos se pueden salir ahí. Ah, o sea, bueno, sí, o sea, sí, son, sí son parte de del lugar y actualmente todavía habrá, sí, o ya de plano la civilización, este, pues acabó con ellos, ¿no? Bueno, como en muchos lugares que había muchos sembradíos, simplemente acá donde está la madriguera, también eran sembradíos, y pues han llegado muchas, pues muchas casas, ¿no? Ah, bueno,
1: lo que le, te comento, el azadero, eso es actual, ¿Todavía? Es ahí en la, en la ah. ciudad de Villavicencio, que es la capital del departamento del Meta, Ajá. y ahí, es, es actual, tú vas ahorita allá, y vas a esa cosa maravillosa ahí, que los ves, de que los puedes ver ahí, ahí, o sea, Aquí, tuitita, sí, cuando vayas también bien, Serás bien, bien diversas,
2: ah, Gracias. Fin... <ríe> gracias. Y, y pues claro que sí. eh, y bueno, eh, ya de ahí, o sea, bueno, ya está pequeñita. Y ya después nada más fueron perritos y gatitos. Conejo, ardillas. Ay, bueno, ardilla hermosa, y no ah. me hacía daños, o sea, también los conocí, las tuve como mascota. Tienen sus dientes súper eh,
1: fuertes, bravísimos.
2: Pues sí, porque o pelan.
1: No es. que. ¿Qué Como. La o sea, teníamos en una jaulita y la dejamos una encima de la lavadora, una jaula. Ajá. Y ahí cerca una. Una taza. Ajá. Una taza grande o jícara grande de plástico. Sí. De pasta. De ah. esta pasta gruesa. Uh -huh. Y cuando llegamos, la mitad de la. De la. De la taza. De la jícara, que era grande. Sí. La rodeo La rodeó. Ajá. Sí Yo creo que con su manito la jaló Y se entretuvo todo, todo el rato rato <ríe> <toda la cabeza. ríe>
2: Dijo yo aquí Ya encontré con qué entretenerme ah, Bueno, pues entonces has tenido Pues una Gran variedad de compañeros De vida Sí, sí pues no sé sí, no,
1: qué cantidad Qué variedad, pero sí Y sí, esos pollitos, bueno gallinas igual, Mi mamá que criaba todos los gallinas eso, Pues igual lo de ellos eh, después estando en el colegio Igual tuve como mascotitas se puede ser, los pollitos Ya es que luego en el colegio le hacen llevar a uno El animalito que el sapo Que el conejo el pollito,
2: Que para abrirlo Ay, Ay no, no, es una cosa espantosa Yo, decía... <risa> Yo quedé traumada Ay, a, mí, a mí me dejó traumada Eso en la secundaria <risa> sí sí no,
1: que barbaridad Yo les dije cuando nos iba a tocar esta clase, Ajá. le digo al profesor, no, que si me toca el sapo, no, yo no, no, que no me toque en el grupo del sapo. Y me tocó en el grupo del conejo, y dije, no, a mí que me ponga uno o cero, pero yo no voy a, a abrir el, el conejito a matarlo, ¿no? Ajá. No,
2: no, no. O sea, dice, sí, le ponen el cloroformo y lo que quieras, pero al final, pues, lo matas, y la matas para qué, ¿no? O sea digo pues quien se vaya a dedicar a, a veterinaria o no sé pues ya algo que relacionado pues qué bueno pero mientras ya nos echamos a cuantas palomas y lo peor fue después porque los squinkles andaban aventando o sea lo pues lo que sobró ni me acuerdo por qué se lo llevaron andaban aventando los ojos y todo ay no no una cosa espantosa yo quedé muy traumada de esa clase pero Sí, era muy usual, y eh, pero ahí que tú que hiciste, porque pues luego tiene una fuerza que hacer algo, porque si no te amenazan, que te reprueban y todo. Sí, no, pues yo le lo, yo lo he hecho al, al maestro, al profesor, que pusiera
1: uno que no iba a hacer eso. Lo hicieron los otros compañeros. Yo me alejé un poco y, y ellos... Hicieron su trabajo, la como no acerqué, vi y ya la explicación del maestro. Ajá. Pero era
2: como para enseñarle a uno la anatomía del animalito, ¿no? Sí, pues sí, pero ya había monografías, ¿no? Bueno, ya había ilustraciones y cosas así. Sí,
1: pues sí, los libros y eso. ¿no? O sea, yo, es la hora que yo no me explico como para qué le hacían llevar a uno un animalito vivo a eso, ¿no? Sí. Eso, pero bueno. Sí. Del grupo, del grupo que a mí me tocó. Que nos tocaba llevar el conejo, Ajá. pues ese conejito
2: no se no se mató, ¿no? Ah. No se
1: sacrificó. Ese ese yo me lo llevé
2: y lo tuve de mascota. Ah. ¡Ay, hermoso! Era un gris, hermoso. Taron a otro conejito que llevaron. Pues al final sí acabó siendo, o sea, sí hubo víctimas. Sí, porque a falta de uno llevaron dos. Ah. Pues estás atentando contra la vida de un ser. Pues sí, a veces dices, híjole, no, y además que te sometan a eso siendo tan, pues tan chicos, o sea, que no te dan opción, ¿no? Ya digo, cuando decides, ah, pues sí, yo quiero estudiar eso porque, eh, bueno, donde tengas que estar abriendo humanos o animalitos, este, por la ciencia, bueno, pues ya es tu decisión, ¿no? Pero que te obliguen a hacerlo en la escuela cuando estás eh, en la adolescencia, pues creo que a muchos sí, a muchos sí nos llegó a traumar. Bueno,
1: ni modo, son los viajes de la vida, ¿no? Eh, pues los sí. Viajes
2: y a lo mejor también esto luego nos sirve para hacer esa conciencia, ¿no? De decir, no, yo no voy a maltratar animales o yo voy a tratar de salvarlos o no sé, o, o cosas que nos tienen que pasar para que veamos que, que
1: nosotros los queremos proteger, ¿no? O, Igual decir. es como el, la supervivencia, ¿no? Porque esto es una cadena.
3: Pues sí, uno uno no
1: debería de comer animalitos pero pero pues hace parte de la vida ¿no? de, de la cadena alimenticia pollo la vaca, que el cerdo, y ya cuánto animal se comen Y también depende de la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, en la isla, pues, la vaca es sagrada, ¿no? Han de pensar de nosotros, ay, esos de la vaca, ¿no? Si para ellos es sagrada, así como nosotros pensamos de chinos, ¿no? Que se comen los perritos, ¿no? ¿cómo,
2: no? O sea, ¿no? Sí, también eso a veces tiene mucho que ver, ¿no? La cultura de cada país, donde por un lado protegen a unos, pero se comen a otros, y en otros países pues es al revés no a los que a los que otros se comen acá los protegen y pues bueno hay tantas cosas en el mundo no que también a veces están fuera de nuestro de nuestro alcance y también pues hay mucha gente que ya por eso ha optado por ser vegana y pues también hay luego mucha controversia no también de entre veganos o vegetarianos o pues la gente que sigue comiendo carne entonces, pues también a veces, este pues yo creo que también luego es la idea de cada quien, ¿no? Porque hogares donde la familia, desde los papás todos son veganos, pues van a acostumbrar a sus niños a una alimentación de ese tipo, a lo mejor ya grandes, pues igual y les llama la atención probar la carne, pero ya hay otras alternativas, de hecho, eh, alguien que también ya tuvimos aquí en el en, en el programa, eh, de Mil y Un Sueños, ya tienen un, cocina vegana, entonces es curioso porque igual también ya encuentras Michotes, este pastor, que de hecho encargué, <ríe> entonces pues sí te, te llama la, la atención porque si llegan a tener, un, un sabor muy parecido a, a lo que es pues la carne, dices, bueno, pues sí si, si me sumo, ¿no?, Por, para que este, evitemos, bueno, digo, no lo podemos evitar porque sabemos que eso ya es un negocio y que es muy difícil, ¿no?, a veces eh, luchar contra esas situaciones, pero, bueno, también hay quien lucha porque mínimo que el sacrificio sea lo más, eh, pues, humanitario posible, ¿no?, que también no sea con tanto eh, tortura, ¿no? Pero bueno, si ya hay una alternativa, pues qué bueno, ¿no? Ya hay muchas cosas que hacen como sustitutos de la carne que, que sí saben también a, a carne. O sea, hay, hay quien está luchando por esa parte de que pues ya se evite la el comer carne. Entonces yo creo que ahí también cada quien podemos empezar desde nuestro, desde nuestra casa, como, como en el caso de lo que tú estás ahorita haciendo, pues estás evitando comprar ahí la, la carne, bueno, pues ya, estamos contribuyendo de alguna forma, ¿no?, a esa parte. Entonces, hay a, alternativas, pero pues hay que buscarle, <ríe> hay que buscarle según las convicciones ya de cada quien. <ríe> pero bueno, pues ahora sí que eh, eh, nos desviamos ya este un poquito, pero bueno, creo que también es, es tema.
1: Es, un poquito de nutrición también.
2: <ríe> Ajá, sí, es tema al final también de de pues de, de lo que estamos tratando de hacer aquí en Frecuencia Animal. Y
1: es que luego un tema lleva a otro, ¿verdad?
2: sí, de hecho, pues a veces así y va saliendo y va saliendo y le jalamos. ¿No? Y cuando a veces hago el programa yo sola, bueno empiezo hablando de una cosa y ya pasé por 20 temas, este, para regresar otra vez a donde estaba, ¿no? Luego me pierdo. En nuestras redes sociales, ahí donde estamos eh, promoviendo el programa. Y también les pedimos que nos ayuden a difundirlo. Eh, pues ahí también nos pueden poner comentarios para ver ellos qué piensan, ¿no? Al respecto del, de, decir que de los subtemas que han
1: estado saliendo en la plática. Claro que sí. También que participen. Eh, sí. Y, y entonces. No nos destruyen y den ideas, porque de todos aprendemos.
2: Sí, sí, sí. Es que la retroalimentación es muy importante también, ¿no? Para que pues esto realmente se vaya haciendo más grande, y como dices, pues, aprendemos todos de todos, ¿no? Entonces, eso es esa es la idea de frecuencia animal. Y entonces, eh, bueno, ya eh, tienes a tus rescatados allá en Colombia. ¿En qué momento decides ya venir a México, cambiar de residencia, que también no es una cosa fácil, me imagino, el decidir dejar tu tierra, tus costumbres, tu familia, para... Para venir a otro país.
1: De hecho, en Colombia hay dos de mis rescataditos. Ajá. Está Candy y está Bendy.
2: O sea, rescatados o sea, de acá o rescatados. De sí,
1: acá hay dos mexicanitos.
2: ¿Se fueron para allá?
1: Sí, se los adoptaron y allá están felizmente.
2: Y, ¿Y se fueron?
1: Candy y Bendy. Cada uno pues tiene una historia. Ajá. Candy fue rescatado en Tizayuca Bendy fue rescatado del fraccionamiento de Hacienda de Tizayuca bien la adopción eh, no fue ahora sí que la mejor opción
3: Ajá. y
1: lo tuve que retirar y dije no pues ya no ya no se va pues ya se queda conmigo, porque pues ya sufrió mucho en la calle eso es un mi animalito hermoso, un perrito hermoso y, y una mi familia y mi hermano se enamoró. de Candy y una sobrina se enamoró de Benji y
2: estaba la controversia nos llevamos a Candy, no, que a Benji no, que a Candy, no, que a, no, a Benji? bueno, a los dos Ay, bueno, entonces ya se regresaron con ellos, o sea como quien dice, se hizo un intercambio ¿no? se hizo un intercambio ya están? o sea
1: Pero, ya están en la los ah, dos no pudieron quedar en mejores
2: manos sí, mira, qué cuestión no que, o sea, qué cosa a veces y son también luego de esas historias que pasa que, que los hacen adopción y por algo no, no no era su lugar, ¿no? A veces es chistoso, ¿no? Que, que bueno, ya después llegan a otro hogar que, que bueno, por alguna cuestión del destino, eh, hasta después fue que, que, que los encuentran, ¿no? Bueno, que se encuentran el adoptante y el, y el adoptable, pero mira qué curioso, ¿no? Que, eh, o sea, de un lugar inimaginable fueron adoptados en otro país, ¿no? Así es. Eh, pues sí, qué cosas. Sí, pues eh, lo
1: importante es que se vayan a, a un buen hogar, ¿no? Y, y qué bueno que, que muchos tuvieran esa esa suerte de quedar en un buen hogar y se pudieran eh, transportar a otro país. De uh -huh. hecho, pues así hay muchas personas que que lo hacen, transportan adoptables para Canadá y para Estados Unidos.
2: Sí. Eh, sí, de hecho yo conocí en un curso de primeros auxilios a una chica que estaba colaborando con una asociación de Puebla y los mandaban en adopción a Canadá. Hacía ella era traductora, entonces, eh, no sé, ella así revisaba formatos y todo para las adopciones, les apoyaba con eso a las asociaciones y a difundir. Entonces se me hizo muy interesante y aparte también estaba una persona, una periodista italiana y decía que ella había rescatado perritos de China, que ya estuvo mucho tiempo viviendo en China, los rescatorios mandó también, no me acuerdo si a Canadá o a Estados Unidos, entonces pues es increíble, ¿no? Un tema ¿no? que, que a todos les preocupa y, y bueno, ya estar allí siendo extranjera y poder hacer esa esa ayuda para, para los rescatados, digo, de, de estar casi en el plato de una mesa a, a irse a vivir a otro lugar, pues es, es de verdad que otras historias, de esas historias increíbles, ¿no?
1: Así es, son historias que satisfacen mucho y le dan a uno como esa energía para continuar porque es donde uno piensa y se da cuenta, bueno, esto sí vale la pena, ¿no? Cuando tú puedes cambiar la vida, dicen dice que no puedes cambiar el mundo pero le puedes cambiar el mundo a un perrito, a un ser vivo y verlos de cómo lo recogiste, cómo lo rescataste y luego verlos como están de hermosos y con una buena vida en una buena familia en un hogar hermoso ay no, o sea eso es, a mí en lo personal digo que es el mejor pago y la mejor recompensa que a mí me pueden dar yo ver que los rescataditos están bien uh -huh. y están siendo felices y que ojalá sea por el resto de sus vidas siempre les digo a las personas que los adoptan gracias Gracias por haberse fijado en él, siempre pregunto, ¿no? por qué este no? porque qué te gustó de este uh -huh. perrito, ¿no? Y, y gracias por haberte fijado en él, gracias por oh, contemplar la opción de adoptar y no comprar. Uh -huh. Gracias por apoyarnos porque con personas como ustedes que deciden adoptar, el trabajo que hacemos, personas como yo, que uh -huh. lo hacemos con mucho esfuerzo y a nuestras posibilidades. Pues es un apoyo grande, es una ayuda grande, ¿no? Sí. Ojalá sea por el resto de la vida. Por favor, quieran, rogármelo, eh, procúrenlo mucho porque es un animalito que ya sufrió mucho en la calle uh -huh. y merece ahora ser feliz por X o Y motivo que no pueda tenerlo, no puede regresar a la calle, no puede irse con otra persona, sino regresar nuevamente a mis manos. Eh, sí, y
2: esas son cuestiones que a veces nos damos cuenta cuando mandamos nuestros este, formatos de solicitud de adopción y creo que ha pasado, en el caso de Pepina, que fue otra perrita que por ahí estuvimos difundiendo mucho también, eh, Pepina fue rescate de, de Rosy y ya ves que tenía muchas solicitudes, pero bueno, o sea, muchas personas interesadas, ¿no? De inicio, pero luego cuando les mandabas el formato pues muchos ya no pues ya no contestaban y a veces nos pasa eso, ¿no? Que hay perritos que como que llaman la atención, pero pues desgraciadamente a veces a personas que no no quieren pasar el proceso de adopción y ahí es donde se van descartando solas. Así es, o sea, ven
1: que sí es, eh, es un compromiso que ya realmente tienen que adquirir uh -huh. y como que no no sé no sé qué, qué piensan. Pero sí, Patina sí tuvo muchas solicitudes y y muchos candidatos y la verdad yo bueno a quién se la doy no a quién aquí quién <risa> sí. tratando de escoger la mejor opción y creo que escogí bien que esa era la familia para Pepina y ahorita está bien está feliz uh -huh. y quedo en un buen hogar con una buena persona y y es feliz Pepina y eso pues me hace feliz a mí también por es lógica
2: Ajá, sí, pues. No,
1: ojalá todos los peluditos tuvieran esa suerte de,
2: de tener un hogar. Sí, 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 y yo creo que ahí también radica mucho, pues, tener la tenacidad y aguantar, ¿no? Porque yo he visto muchas personas en las redes o las mismas personas que luego piden apoyo para que les haga los carteles y difunda, que de repente, oye, pero este le pongo que lo vas a entregar esterilizado. No, no, es que me urge. ¿Me urge? ¿Ya no lo puedo tener? O hace poco igual una persona me había pedido apoyo para hacerle un cartel. Muchas veces no te dan ni siquiera pues por atención, ¿no? Oye, pues ya ni lo difundes, ya lo di en adopción, ya lo regalé o ver qué hizo con él. Había pasado tiempo, yo lo seguí difundiendo, pero la verdad es que a veces también dices, bueno, pues la persona no me dice si sí si, o si no y pues a veces también dices, pues, ¿quién...? quién este pues quién pidió, ¿no? Que los apoyaras a difundir. O Hay veces que simplemente, pues se me pasa, ¿no? Con tantos y, y de repente pasaron unos meses y ya me dice que si había llegado una solicitud para el perrito. Y yo así, pues no sé, pues está tu teléfono de contacto. Si nadie es de contacto, pues entonces todavía no llega ninguna, ¿no? No, pues es que ya no lo puedo tener. Este, mi esposo solo me dio dos meses y ya no lo puedo tener. Lo va a llevar al antirrábico. Y entonces ya me quedé así, ¿no? Como dije, o sea, pero que me le estaba como amenazando para que yo, pues no sé, ¿de dónde, dónde quiera que le saque un adoptante o a quién se lo regale o qué? Y le dije, híjole... Maltrato psicológico. Ajá. Sí, a mí de verdad me prende a veces que me hagan eso porque, o sea, primero yo no tengo el espacio para, para en ese momento decir, ah, bueno, ya dámelo, ¿no? Yo ya me hago cargo y pues ya te quito el problema. Y, y la otra, pues es que pasaron tantos meses o días o semanas y ni siquiera para decirme, "Oye, pues este, o que se muevan también a difundir, ¿no? Ya tienen el cartel, pues también muévanlo con su con su familia, conocidos o quien quien tenga, ¿no? En redes sociales. Entonces, a veces Pero... como que en el momento que te dicen, "Ayúdame a difundir", ellos ya se quieren como que como que ya se sienten me que ellos entender, ya ¿no? Sí, como que yo ya me quité, sí. digo, pues mientras no lo saquen a la calle, ¿no? Pero pero sí, como que dicen, ya no es mi problema, ahora su problema es conseguirme quién lo adopte o a se lo regalo. Entonces también, digo, si en todo ese tiempo no lo esterilizó, porque creo que ni lo esterilizó, entonces también, y el perrito era, pues era cachorro cuando lo recogió, ya había crecido un poco, entonces molestó, yo le puse, híjole, pues qué pena por el perrito, ¿no? Pero digo, bueno, pues ya no me habías dicho nada supuse que a lo mejor ya hasta lo habías dado en adopción, porque a veces así me pasa, ya no me avisan, y yo sigo difundiendo, y entonces le quitamos la oportunidad a otros que también están buscando casa, y pues, o sea, ya no sabe uno, ¿no? Entonces ya me dijo, bueno, pues sí. claro, sí.
1: pero la responsabilidad es de quien lo rescata, ¿no? Es
2: como Ajá, rescatista,
1: sí. voluntario, protector animal, como se quiera, se llama tú haces un favor y luego se te vuelve
2: obligación, ¿no? Sobre todo porque al final de cuentas, o sea, yo luego sí les digo, ayudo a difundir, ¿no? Y, y pues ayudo en lo que más puedo difundir, de hecho sí lo tenía en mi página, pero también dices, bueno, si la persona ya no me dice nada, ya no me contacto, la verdad es que a veces tampoco tengo el tiempo para estarles preguntando, oiga, este cartel, o a veces ni siquiera me lo pide la persona que lo tiene, me ha pasado que me lo pide una tercera persona y luego hay problemas porque de repente no me dieron los datos o no me contaron la historia como era, ¿no? Y de repente, eh, pues de hecho nos pasó, ¿no? Con una perrita que yo me puse a hacerle el cartel y ya casi, pues sí, creo que sí, 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 lo subía a Facebook, creo que fue donde lo vieron, ¿no? Y se molestó la persona porque ya le tenía adopto, adoptante. Entonces dices, híjole, pues entonces, ¿qué hago, no?, pues ya mejor hasta que, ya, o sea, hasta que me lo pidan, mejor lo voy a hacer, y, y, bueno, esta persona, no sé, ya se molestó más porque le dije, híjole, pues qué pena, ¿no?, pues el, el contacto eres tú y está en el cartel, y si no te contactaron, pues es que todavía no hay una solicitud, y, pues ya, bueno, gracias, y dije, o sea, pero ¿por qué se molesta, no?, no sé, Digo, a veces también la comunicación entre humanos es difícil, o y más en las redes, ¿no? En, en el WhatsApp uno le pone la intención a las palabras como quiere, ¿no? Como las entiende o como le conviene. Entonces también, pero al final de cuentas, eh, pues sí lo sentí como que, pues, oye, o sea, no me ayudaste y se va a ir al antirrábico, ¿no? Entonces dije... O sea, si tenía esa limitación, pues entonces se hubiera movido más, me hubiera estado diciendo, oye, todavía no hay solicitud, este me sigues ayudando, vamos a cambiar la foto. Que esa es eso? otra, a veces les digo, me pueden mandar otra foto, porque me mandaron una foto de cuando recién lo rescataron, pero a veces, como en ese caso, el perrito estaba más chiquito cuando lo rescataron, ¿no? Entonces también me hubiera dicho, oye, te mando otra foto para actualizar. Y bueno, pues, la actualizamos, ¿no? Y ya le hacemos el cartel y ya sé que sigue En adopción Pero pues si también se desaparecen pues, Tampoco no haces milagros Y creo que a ti te han pasado 20 mil cosas También en ese aspecto Cuando este Cuando ayudas a, a otras personas ¿No? Creo que eso Eso te pasa muy seguido también a ti Sí, se lleva uno cada sorpresa Y cada decepción Con
1: las personas que Ay Dios, definitivamente. Eh. Y se entera uno de cada cosa, se da uno cuenta de cada cosa. Cada pseudo rescatista, personas que nada más ponen de parapeto a los perritos.
2: Sí, también.
1: Y, eh, la, y esta noble causa para no más lucrar o sacar cosas para su beneficio propio.
2: Sí, desgraciadamente
1: no les importa real real el bienestar de, del animalito.
2: Sí, desgraciadamente, pues en el camino nos vamos encontrando con diferentes tipos de personas, de gente que se llama protectora y precisamente, pues al final acaban lucrando o bueno, pues sacan algún provecho de, de esto. Y cuando llegas a México, ¿cuál fue tu primer rescatado?
1: Bueno, me preguntabas que cómo llego a México. Ah, no? sí. <risa> pues me, sí. Me caso y decido venirme a vivir a México. Uh -huh. Y aquí estoy viviendo hace 12 años. Uh -huh. Y el primer perrito que tuve fue Firulais. Ajá. Un tipo smaucer, cruza de Ajá. Yo quería ya tener mi perrito y esa persona no, ya no lo quería. Ajá. Ya no lo podía tener y lo iban a sacar a la calle y pues no lo no, dio. Me lo dio en la opción y fue mi primero Firulais.
2: Ajá, eh, que él prácticamente pues más bien fue
0: como adoptado, ¿no? Sí, fue
1: adoptadito ya estaba grande, de hecho murió ya de ah. ya, ya por la
2: edad, porque si ya estaba grande pues ya no lo querían. Ah, bueno Y ahí es otra de situación, ¿no? Que también nos encontramos muchas veces eso, de que ya, ay no, pues ya está chacoso, ¿no? Pues ya no está gracioso, ya no está, pues ya no tiene chiste, ¿no? Pues vamos para afuera, como si fuera una cosa desechable
1: así es, tristemente así pasa y por esa razón hay muchos perritos en la calle Sí. la inconsciencia, la irresponsabilidad y la inhumanidad de las personas lo desagradecidas que son porque después de que un animalito de esos tan nobles, tan fieles tan leales le brindó a uno toda su vida ese amor, ese cariño Incondicional Y esa compañía Y luego cuando ya están viejitos pues decides tú sacarlo a la calle Eso pues no se vale, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, exactamente y
1: Yo digo, ¿qué ejemplo le están dando A, a los niños? Porque en la mayoría obviamente no, de muchos, sino en todos Hay menores de edad, hay niños Y luego las personas adultas Andan dándole ese ejemplo A los niños Y digo, yo, imagínense cuando esa persona llegue también hace ser viejito, que ya no se pueda valer por sus propios medios. Ajá. Y van a hacer lo mismo, o sea, porque ese es el ejemplo que le están dando. Sí. Y realmente, pues, sí, entre... Aquí en la vida todo se paga. Uh -huh. El sí. karma existe y todo se paga. Eso de es que si no lo pagan esta vida, lo pagan la otra. Mentira, eso no todo lo en esta vida porque el karma sí existe mhm y tristemente esas personas en ese momento no actúan con esa conciencia y no saben lo que en el futuro necesitan o sea cómo va
3: a ser su vida
2: sí
1: realmente
2: su final eh, las,
1: las, las personas ignorantes digo yo que creen que la solución es la tercera
2: ah, sí. eso también es algo que mucha gente desgraciadamente cree que es como el bote de la basura de la irresponsabilidad humana
1: Sí, no, realmente no. No, no, no es la mejor opción. Se pueden buscar muchas otras mejores opciones, uh -huh. como por ejemplo pues, unir fuerzas y ponerse bueno, de acuerdo con, con los vecinos, ¿no? Si es en el caso de, de unos peritos que llegaron a, a cierta comunidad, a cierta privada y que ya no los quieren que... Muchas cosas que se les está, se les está generando problema pues buscar la, la manera de ayudarlos y darles una muerte digna, ¿no? En no el caso de que no se pudo adoptar, porque tú sabes que las adopciones son difíciles y no cuando son callejeritos, tamaño sí. mediano o grande,
3: uh -huh.
1: pues darles una muerte digna y enterrarlos, a, a mandarlos a, a la terrera. O sea, yo en lo que estaba pienso que son sitios que no deberían de existir. Uh -huh. que, y en muchos casos lo he manifestado incluso a, a personal del gobierno que le puede dar un giro a esas terreras por ejemplo crear un hospital público
3: uh -huh.
1: o, al servicio de la comunidad a veces o en muchas ocasiones hay personas que tienen sus mascotitas y no porque sean irresponsables sino que muchas veces no tienen cómo poderlos hacer esterilizar cómo poderlos vacunar y luego se les enferma y no tienen cómo llevarlos a un veterinario particular porque luego los costos son elevados. un uh -huh. hospital público ayudaría muchísimo a, a la comunidad, o sea, manejando costos bajos. Sí. Y no, no gratis tampoco porque el mismo hospital se puede sostener, se puede mantener con los recursos que entran. Además que todo lo, lo gratis no lo valoramos, ¿verdad?
2: Desgraciadamente sí, sí. a veces Nos pasa.
1: Nosotros todo gratis, todo bueno, bonito y, y barato.
3: Uh
2: -huh.
1: Entonces, no que sea algo gratuito, pero sí manejarlo bajo costo donde las personas eh, puedan tener acceso a a este hospital para poder llevar a sus mascotas a utilizar a vacunar, a una consulta médica veterinaria.
3: Yo uh -huh.
1: pienso que esa sería una mejor opción Y en vez de atraparlos Para sacrificarlos en, Entre comillas que dicen Es que se van a sacrificar No, <risa> los van a matar Y sí. de esa muerte No adecuada No bien, o sea, que nadie se la merece verdad uh -huh. que animalitos Que no pidieron nacer en la calle O que las personas Irresponsables los abandonaron
2: sí Que no esterilizaron también No esterilizaron sí. Y la perrita se salió, el perrito se salió y anduvo embarazando, se embarazó la perrita y también ya luego no la quisieron, y pues perritos y perritos en la calle, ¿no? Sí, y así pasa. Así pasa mucho. Ahorita
1: acabo de conocer un caso de una señora que también ayuda a los perritos aquí en la comunidad y me comentaba que una vecina de ella recogió una perrita ahí del separador, o sea, el separador de la avenida.
3: Ajá.
1: La perrita tuvo ahí sus perritos, ocho perritos, ¿Sí? al frente de una farmacia. Y estaba ahí en el separador, Ajá. Y la señora pues se conmovió y la recogió, y ahorita tiene la perrita con sus ocho perritos. ¿Sí? Dice, nunca habíamos visto esa perrita por acá. Ajá. Se ve, señora Rosy, que la sacaron a la calle porque ya iba a París. Mm. Sí, sí, sí pasa, ¿eh? Así pasa. Sí. Igual cuando los ven enfermos de TBT o ya viejitos sea, y que se enferman de una cosa y otra, los sacan, prefieren sacarlos a la calle, ah, y vete, ¿no? Uh -huh. Habrá una alma caritativa quizás que, que te recoja o, bueno, que Dios te acompañe,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, eh, desgraciadamente...
1: De enfermo, no, no
2: sí. sí, hay muchos, muchos casos de gente irresponsable y sobre todo sin corazón, ¿no? Que, digo, o sea, si si está embarazada la perrita y a punto de, de parir, o sea, si tenía un hogar, pues ya no lo tiene, ¿no? Ahora, ahí en un camellón, con el riesgo incluso de que la atropellen a ella y que ya después los bebés se empiecen a mover y también, de verdad que, que, que es terrible. Sí, mucha gente los tira y les da igual, ¿no?, el, el futuro que tengan y, pues, Ahora sí que dentro de tus casos, ya estando acá, porque has tenido muchos casos y algunos muy difíciles hablando de gente irresponsable, eh, pues tú has, has rescatado perritos que desgraciadamente, aunque tengan una casa, pues no, la, no tienen una familia. O sea, tenían una casa, pero se convirtió en una cárcel, ¿no? O sea, un, un lugar... Inadecuado para que estén Perritos abandonados eh, Así vilmente en una casa Como si fueran eh, La basura que dejaron ¿no? Cuando se van Así es ah. sí, muchísimo Y que en
1: este momento Estamos aquí Platicando Y Dándole a conocer a
2: las
1: personas A todos los que nos están escuchando Estas historias y nuestro estilo de vida por pues, llamarlo de, de una forma parte de lo que hacemos de nuestra vida. Uh -huh. están sufriendo, o sea, cuántos en este momento están necesitando de nuestra ayuda, y que no sabemos, uh -huh. que no podemos conocer, porque no podemos llegar a todos esos casos. Uh -huh. Digo, es lo más cruel que alguien puede hacer, no lo puede tener, darlo en adopción, uh -huh. y el día. bueno, a la calle, él va libre, va a aprender a, a sobrevivir en la calle, a lo mejor hay un alma caritativa, personas como tú, como yo, que, que los ayudamos a las posibilidades y los podemos rescatar, ¿no? a que los dejen amarrados a la intemperie, sin agua, sin comida. Solos uh -huh. en un patio, en una sotería, donde luego no, no podemos ni tener acceso, sí. porque también tenemos unas facilitantes. O sea, es donde no podemos llegar por más que queramos Es uh -huh. donde no podemos entrar porque pues, no nos es permitido Porque también en cuanto a leyes pues tenemos que que, que también Saber que tenemos nuestros límites, ¿no? Uh -huh. no por ayudar a uno, yo no voy a exponer y expongo a, a mi manada Porque digo, bueno, no no soy sola, ¿no? O sea, sí Tengo muchos más que me necesitan me uh -huh. Y, es, y son los momentos donde uno luego no se sé, siente uno muy, de verdad, muy impotente, ay no, o sé
3: sea, uh -huh. es que no sé
1: cómo se pone mi corazón en el momento porque, digo, o sea, qué impotencia no poder uno hacer más por ellos Hay po casos donde afortunadamente cuenta uno con el apoyo de la comunidad, uh -huh. de los vecinos, ¿no? sí donde reportan, donde toman una foto, toman un video y al menos se preocupan y preguntan qué podemos hacer o suben en las redes sociales y personas como tú, como yo y muchas otras rescatistas podemos verlos y si tenemos la posibilidad pues vamos y apoyamos y los ayudamos, ¿no? Ajá. Y ya busca uno la manera y los medios para poderlos hacer y cuando estas cosas se nos facilitan, pues podemos ayudar. Uh -huh. buscando el apoyo del gobierno ¿no? uh -huh. eh, aquí en el caso como protección civil, porque como te digo hay sitios donde pues, no podemos tener acceso uh -huh. y ellos sí porque tienen las herramientas eh, el apoyo en cuanto a la ley porque pues, son personas que por ley están autorizadas a ingresar a un sitio a salvar una vida humana o una vida animal Ajá. Ellos están apuntados para poder derribar una puerta, romper una ventana. Uh -huh. Pero aún así, Oli, me encuentro yo con, con la sorpresa de que conoce uno cada cosa con el, el último rescate que hubo. Hablo de protección civil y ellos me comentan, bueno, me hacen las preguntas y todo, me comentan, no es que nosotros no podemos entrar a una propiedad privada. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, si la ley no, sí, pero es que resulta que luego nos la voltean. Sí. Justamente, estas personas irresponsables e inconscientes, pues se pegan de cualquier cosita y les voltean la tortilla y pues... En vez de ser ellos los demandados, resulta luego ser protección civil los demandados. Como uh -huh. en el último caso me comentaba, es que ya tenemos dos demandas, uh -huh. porque ingresamos a una Sorte a sacar unos perros. Sí. ¿Cómo así? No, pues sí. Y ahí estamos en el proceso, entonces ahorita no queremos más problemas entonces, como que se limitan un poco a podernos ayudar así abierto y libremente como, como debe ser.
3: Entonces,
1: bueno, cuando contamos con el apoyo, como te digo, de la comunidad de los vecinos, pues ya se nos facilitan más las cosas, como en el último caso de Peritos que se rescató de un departamento, ¿no? Que no en la no estaba tan, tan fácil, y luego aunque los pues como te digo, no podemos nosotros ir en David a una propiedad privada. ¿no?
2: Ajá, sí, esa es una limitante a veces porque, como dices, te metes en un problema de, ya de una demanda, que desgraciadamente esa gente, que de verdad no sé ni cómo llamarla, todavía de lo que hacen, de abandonar un animalito a su suerte, pero además encerrado, todavía se atreven a decir que, que, la, que se metieron a robarles, ¿no? o sea, robarles no, cuando lo único que tenían ahí era basura y un animalito abandonado uno, dos o tres o los animalitos que dejaron ahí irresponsablemente y que incluso a veces el dueño de la casa porque muchos de esos eh, casas, departamentos que eh, pues están ya en estas zonas que están fuera de la ciudad que mucha gente pues compra sus casas por ejercer un crédito y las rentan, ¿no? Entonces realmente ellos no están cerca de la casa o no pueden darle la vuelta a la casa, entonces el inquilino se va y dice, pues como no me puedo llevar al perro al otro lugar donde me voy a ir a vivir, pues hay que se quede, ¿no? Y se le quede el problema al, al dueño de la casa, pero desgraciadamente luego el dueño de la casa tampoco siquiera va a darle vueltas a la casa y puede pasar ahí no sé cuánto tiempo y el pobre animalito
1: muriéndose de hambre. Sí, sí, aquí han habido casos y justamente en los accidentes no sé por qué pasan tantos estos casos o sea, luego como que se pone de moda por llamarlo así, ¿no? Gente irresponsable uh
3: -huh. pues.
1: y es cuando ay no, o sea es que ya ni sé qué pensar de qué decir, porque, digo yo es que como no hay leyes que realmente lo, los obligue porque así desgraciadamente Luego Como sociedad
3: somos así Si no
1: hay algo que nos obligue Entonces no lo hacemos uh -huh. ¿Sí? Como en el caso ahorita de la pandemia Que por en este no circula O el pico y placa Que se le llama en Colombia Si no hay una multa y te dicen Bueno es que tales días circula Tales placas uh -huh. No salgas porque es por tu bien ¿no? O sea, uh -huh. es Para no generar aglomeraciones Sí Tú sales, tú lo sacas, porque así somos necios y, y rebeldes. Uh -huh. Tienen que decir que hay una multa, entonces para evitar una multa, ahí sí evitamos y no sacamos el carro. Uy no, no es que si sí lo saco. No, la multa está grandísima y el comparendo, ¿no?
2: sí, no, no es. Entonces,
1: así pasa aquí, aquí hablamos de, de que los animales ya tienen una ley, la ley de protección animal. Uh -huh. pero si no, el gobierno realmente no la hace ejercer, no la hace valer pues tristemente es como si no existiera y por eso las personas hacen hacen lo que hacen con estos animalitos
2: no, y además y
1: los, y los, y los, y los denuncia de pronto uno como sociedad no entonces uno se dio cuenta y lo, lo denunció lo dijo, lo publicó y ya se pudo llevar ese animalito pero qué pasa con estas personas ya se le quitó el animalito, Ajá. pero después viene otro animal y ocupa ese mismo lugar. Sí. Si no es ahí en, el, en, ese, en ese mismo sitio de le viene, no puede ser en otro lugar, en otra ciudad. Uh -huh. Pero va a ser esa persona inconsciente. ¿Por qué? Porque cometió un delito, cometió una falta, pero no tuvo
2: una sanción. Uh -huh. Sí, y desgraciadamente como pasó con este último caso que comentas, que recuerdo que estaban buscando dónde hacer la denuncia para poder tener un sustento ¿no? de, de lo que estaba pasando como un delito de maltrato animal y que desgraciadamente primero por la pandemia también que no, no, no había como tal un lugar donde poder ir a denunciar ¿no? y luego los traían de un lado para otro y, y desgraciadamente... Eso también hace que la gente diga, pues ¿para qué me meto en problemas? no? Si ni puedo denunciar, no tengo dónde. Y, y también pasa mucho que de repente pones la denuncia, bueno, acá en el Estado de México pasa, pones la denuncia, pero pues no se dan abasto. Entonces de aquí a que la autoridad se presente para ir a hacer el primer, eh, a, pues bueno, la primera revisión, la primera visita pues pasa un montón de tiempo cuando a lo mejor el animalito ya hasta se murió. Entonces, desgraciadamente, pues esa situación hace que mucha gente diga, ah, no, ay, no, pues ¿para qué voy a denunciar? A veces pues les dices, el procedimiento es este, y cuando tengan un folio vamos a estar presionando en redes, porque desgraciadamente a veces así pasa. Ahora ya se acostumbra más que hagas denuncias por redes sociales que directamente a la autoridad, porque luego es más fácil que te contesten por Twitter, que por eh, por un documento una, un acta que tú veis a levantar en contra de alguien que está haciendo un maltrato así
1: es realmente sí ahorita las redes las redes sociales ayudan más porque luego a las mismas autoridades y dicen no es cómo están las redes sociales uh -huh. no podemos exponer a, a
3: nuestro
2: jefe no sí eh, sí de hecho eh, por ejemplo, en el caso de Propaem si alguien ya tiene un folio lo que hago, por ejemplo es, o si alguien lo está poniendo ya en Twitter, pues es retuitear y retuitear, ¿no? O hacer el cartel con la foto y el número de folio para que, pues la gente se sume y que se, sigamos haciendo presión, porque si no, desgraciadamente a veces, eso o una, hace que la gente diga Ay, pues, ¿para qué me meto en problemas? ni van a ir o la otra es que definitivamente la gente se meta a la Viva México a sacarlos, porque a, a veces así también pasa, y, y también por acá hubo un caso así, en otro fraccionamiento, donde sí llegó Protección Civil, no entró no entraron precisamente porque pues no había un resguardo para el animalito, pero luego ya apareció el de la casa, y bueno, eh, amedrentó a la persona que lo denunció, o que pidió que fuera protección civil y pues ya se desistió de hacer la denuncia quién sabe el final qué pasó con el perrito ya no supe pero empezó a amenazar a esta persona que iban a ir a, a, a ya remitirla o sea ella ya no estaba así con un miedo y además pues una persona que vivía solamente con su niña chiquita dices es que qué voy a hacer si me llevan a, a la cárcel con quién se va a quedar mi niña no pues la señora aterrada ya no quiso hacer nada dijo no o, o sea me van a llevar a mí por tratar de ayudar al perrito y mi hija se va a quedar sola, se va a quedar sin mamá. Entonces también luego, desgraciadamente, pues esa gente se aprovecha, ¿no?, de que no conocemos la ley, de que no conocemos nuestros derechos y en este caso que desgraciadamente no hubo alguien que resguardara. Y, y sí había un sustento de con protección civil de que no entraron, precisamente porque no había quien se hiciera cargo del animalito. Y la persona, pues, con menos razón iba a tenerla ahí en su casa porque luego, luego iba a verla el, el vecino, ¿no? Entonces, pues, ¿ahí ya que pasó? Pues dijo, yo prefiero mejor quedarme tranquila en mi casa a que me vayan a llevar, a que esta gente me vaya a hacer algo porque vivo sola con mi niña y que al rato, pues, de todas formas, no se puede rescatar el animalito. Entonces, si es un, un problema... Eh, toda esta situación de las denuncias que esperemos pronto tener también a un abogado animalista para que nos oriente qué hacer en estos casos, ¿no? Que digo, afortunadamente tuvieron ustedes el apoyo de los vecinos que también, ¿no? O sea, tuvieron que ir ustedes que no eran de ahí para poder hacer ese rescate y la gente, bueno, afortunadamente apoyó, ¿no? Aunque tendrían que haber actuado ellos que estaban ahí
1: se pasa justamente prisiones y que luego las personas como lo acabas de comentar el caso de la señora que para no tener problemas con el vecino pues no hace nada
3: uh
1: -huh. y simplemente se vuelven cómplices de eso mismo y digo yo no sé lo que comentas que dice la señora pues me quedo tranquilo en mi casa y me pregunto yo y pueden estar unos tranquilos sabiendo uh -huh. que al lado de su casa o sea, hay un ser vivo que se está muriendo lentamente, que está siendo maltratado. Uh -huh. Yo creo que eso es peor: vivir uno con un cargo de conciencia de eso. O sea, llevamos no una vida tranquila. Uh -huh. Que no, o sea, no se puede. Y bueno, esta gente inconsciente y responsable, a lo mejor se pueden salvar de la justicia del hombre, pero nunca de la justicia del uno. Porque uh -huh. el, el karma existe. Sí. Y de que se le, les llega su momento, se les va a llegar. Uh -huh. y, no, y no es posible que luego eso uno se da cuenta de lo que está sucediendo y tristemente se vuelve cómplice por eso que uh -huh. quiero vivir tranquilo, no quiero problemas con los vecinos y luego no digo nada, ni hago nada uh -huh. tienen el perrito amarrado ahí, al interfere, llueva, llueve el haga todo luego sin agua, sin comida está amarrado todo el día Uh -huh. se fuerte el perrito y qué hace el vecino va y no vuelve a amarrar porque así ah, es el vecino tal. Ya ya así lo amarré, ¿no? Sí. Otra vez, en vez de buscar otra opción, decir, bueno, ya Dios quiso que este animalito se soltara. Es por algo, ¿no? Vamos a tratar de ayudarle. Vamos a tratar de buscarle otra vida, no sé. No, a llamar y se lo amarra otra vez al vecino. Uh -huh. Está siendo cómplice de esta persona, o más. O más, ¿no? Porque
2: está haciendo igual inconsciente a esa persona. Ajá. Sí, sí, le están fomentando que siga igual. O sea, no, no hay ningún sí. castigo bueno en un momento. Si, si a uno lo amarraran así todo el día, ¿no? Sí. sin agua, sin comida,
3: o al sol, a la lluvia. A ver, ¿qué vida sería eso? ¿Por
1: qué lo hacen con un animal? No me cabe eso en la cabeza realmente. ¿Por uh -huh. qué actúan así con un animalito? Simplemente porque no puede hablar,
3: uh -huh. y
1: sí. es lo mejor que, que esa clase de personas, ese animal vale mucho más que esa clase de personas, uh -huh. son más inteligentes,
3: uh -huh.
1: muchos mejores seres que, que nosotros los humanos, que no lo peor de esta tierra siempre digo lo mismo, o sea, y luego se ensayan con un animalito inocente que no se puede defender es lo más triste,
3: lo que a mí no me cabe en la cabeza, o
2: sea, nunca lo voy a entender, y no es cuando hay menores de edad y les están enseñando eso uh -huh. sí, no, y, y, y lo peor es que, como dices esos niños van creciendo con ese ejemplo de pues es que no siente, si le pegan si no le dan de comer o lo dejan bajo el sol o la lluvia, pues es el perro, ¿no? O si está en la azotea pues es como si fuera el tinaco y yo creo que al tinaco le dan más más eh, este, cuidados que, que al perrito, ¿no? Entonces, desgraciadamente, sí, hay mucha falta de concientización y de educación, porque, bueno, pues es que a veces sí, no, uno no se puede imaginar, ¿no?, qué pasa por la cabeza de esa gente que puede llegar a esos extremos. Pero, pues digo, afortunadamente también hay personas como tú, que, que pues son los ángeles que, que los salvan, como el caso de, de Tommy y de Coqueta, que también, qué caso, ¿no? O sea, eh, de verdad, y, y está por ahí ya un cartel donde está Tommy, el antes y el después, creo que lo publiqué la semana pasada, en nuestra página de Multimedia Network, ahí en, en Facebook, que también les pedimos que nos sigan, que le den like, y... En, en una de las publicaciones que hice Precisamente hice un cartel con el caso de, de Tommy, el antes y el después Y no, o sea, no parece El mismo, ¿no? Quien lo vea dice No pues no es el mismo perro Tommy, Tommy, Boquetas Y los rescataditos
1: también Del abandono que llevaba más de dos meses Abandonados
3: en una vivienda uh -huh.
1: Por lo menos aquí los dejaron En la parte afuera Y pues también tuvimos el apoyo De, de los vecinos no tuvimos que, que invadir Ajá. como tal una propiedad, pues contamos con el apoyo también de de los vecinos. ¿Qué? Pero
2: sí, Tommy... Es otro, <risas> completamente sí. diferente. Sí, de hecho, eh, Tommy eh, está en uno de nuestros carteles de Multimedia Network, eh, creo que fue el de la semana pasada, o antepasada, eh, eh, que puse el antes y el después, y que precisamente la diferencia la haces tú, ¿no? Porque en este caso, eh, también curioso, ¿no? O sea, los vecinos por sí mismos no actuaron hasta que llegó alguien de fuera, en este caso, eh, ¿tú con, fuiste con, con Yola?
1: Sí, Nancy y Yolanda.
2: Ah, y, y bueno, pues hasta que ustedes llegaron, ya la gente, bueno, pues ya también las apoyó, ¿no? Pero de alguna manera. Ustedes fueron a Pues hacer ese Ese rescate Sí
1: Y afortunadamente Pues ya tienen otra vida Sí Logramos cambiar esas dos vidas Logramos salvarlas Y Tommy Tommy es feliz Tommy No es el mismo O sea, tú lo ves ahorita La persona que lo conoció antes Y lo ve ahorita Y no dan crédito Que pues es el mismo uh -huh. Es un amor de perrito Está súper adaptado, él fue bien recibido con la manada, y hace súper adaptado. O sea, es su casa, como si se hubiera sido su casa.
3: Ajá. Está
1: súper bien y en espera de encontrar un buen hogar, una linda familia que lo haga más feliz por el resto de su vida.
2: Eh, sí, y de verdad que eh, por ahí voy a poner ese cartel para que vean la diferencia. que, que Parece un estropajo, o sea, estaba rastudo y lo que le sigue
1: ¿no? <risa> sucio tenía una super cobija de rastro, o sea llevaba fácilmente más de un año sin ser rapado el pobre o nunca lo habían rapado o sea... pobrecito, animalito oliendo horrible, porque imagínate estaban en la intemperie, se mojaba y con todo ese pelero encima ¿Sí? tenía ya hasta insertadas sus patitas de la misma humedad. Ajá. Ya te imaginarás sus patitas, sus deditos. Sí. No, terrible, pobre animalito. Y y, este, y, y bueno,
2: él pues el cambio fue así, ¿no? El coqueta pues ese pelo cortito, pero también se vio luego luego el cambio en su semblante, en su carita. Oh,
1: los huesitos también. Ajá. No, o sea, no,
2: sí, o sea el, el cambio sí se nota, aunque sean perritos que, que tengan su pelito corto, desde su mirada, desde ahí nos damos cuenta que ya tienen otra vida porque el hecho de estar esperando a ver si alguien les daba algo de comer ahí donde estaban amarrados, eh, pues o sea también no daba pena, y aquí es donde también lo que siempre estamos diciendo, ¿no? aquí en Frecuencia Animal, aunque sea con una foto el que haya tomado la foto, el que hizo el aviso, el que el que publicó, no sé cómo cómo supieron ustedes de este caso, pero quien, quien tomó esa primera foto, quien avisó, pues inició esa cadena para poderlos rescatar. Porque también luego dicen, pues es que nada más toman la foto y ya. Pues a lo mejor sí, pero ya hubo alguien que se hizo cargo de ese rescate y de alguna manera pues hizo algo. ¿no? Aunque no has puesto la foto, a lo mejor.
1: Sí, claro, aquí es a lo que vamos, que todos podemos ayudar, todos podemos apoyar de una otra forma.
3: Uh -huh.
1: Esta es una cadenita y cada quien podemos ponernos sobre la ventura, Sí, a veces uno piensa y, y, bueno, lee luego comentarios en redes sociales que, bueno, el que tomó una foto, porque no lo ayudó, no? O el sí. que manda una foto lo ayuda bueno pues uno nunca sabe en qué momento y las circunstancias en que esa persona tomó la foto, a lo mejor sí tiene todas las intenciones, toda la voluntad de poder ayudar, uh -huh. pero de querer ayudar pero que en el momento no puede. Uh -huh. no sabes en qué circunstancia iba, bueno iba rápido para su trabajo y ni ese es el dilema, ¿no? O sea, o me quiero ayudar al perro, pierdo mi trabajo, ¿no? Uh -huh. O lo quiero ayudar, pero no tengo la posibilidad o los conocimientos, porque hay muchas personas que no saben qué hacer. Sí. Uh
2: -huh. O
1: otra, bueno, a lo mejor iba con mi esposa que va embarazada a, a tener el bebé, o a llevarla a la clínica, o con mi mamá, con mi hija, uh -huh. pero soy una gran persona de buen corazón que, que el pararme un segundo, un minuto, tomar una foto, sí Pues no me quita nada, ¿no? Y a lo mejor la publico y hay otra persona que sí tiene a lo mejor la disponibilidad en el momento, el tiempo, Ajá. de ayudar. Sí. Como el caso que fue la señora Yolanda a ayudar a la perrita de Tizayuca, la publicó alguien.
2: Ah, sí, también. Y ese
1: alguien sí se hizo responsable. Uh -huh. Fue la señora Yolanda, en el momento tenía el tiempo. Ve aquí cómo se complementan las cosas. Sí. y cómo la unión hace la fuerza y hace un un equipo con una persona que que ni conoce porque ajá. no se conocían simplemente ella publicó en el Facebook sí. la señora de banda que le sobra corazón y voluntad pues pudo en el momento ir y ayudó a la perrita
3: ajá ¿Sí?
1: le ayudó al veterinario y todo y esta otra persona que tomó la foto ya cuando tuvo su tiempo su disposición, su disponibilidad fue cubrió todos
3: los datos y de
1: hecho adoptó a la perrita. Ajá. Se quedó con la perrita, entonces dice no, vea que sí sirve, o sea, él tomó una foto, sí sirve, sí puede ayudar.
2: Sí, sí no es... todo es
1: negativo.
2: Ajá, sí, exactamente. Lo que, lo que inició con un reporte, con un aviso, pues siempre, siempre yo creo en esa cuestión del destino, ¿no? que eh, hay alguien que ...por ahí, por la zona... ...también iba pasando... ...como sea, también... ...ah, sí, es el caso que yo vi... ...sí, yo sé dónde está y ...no sé, ¿no? este Y, y así es como se arman esas cadenas de ayuda... ...para rescatar vidas... ...y de verdad, o sea... ...en... en ...ayer, o antier, publiqué... En, ...en redes... ...un video... ...que este fue un ejercicio... ...este, de... ...de expresividad consciente pero sobre esta situación, precisamente de las cadenas de ayuda que muchas veces decimos, es que no puedo, es que no no tengo espacio, no tengo tiempo, no tengo... Pues sí, y también nos pasa a, a los que hemos rescatado, también tenemos un límite, pero el hecho de que ya sabemos que tenemos ese límite, nos hace buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues eh, yo, yo con, con la cuestión de los programas de radio, eh, Frecuencia Animal, pues es un foro para que las personas que sí están, ahora sí que en la línea de batalla, que todavía tienen la posibilidad de rescatar directamente o de resguardar o de buscarles casa pues tengan este foro y que también la gente conozca su labor, como ahorita eh, en el caso de, de Rosy. Y también, precisamente, y ahorita vamos a hablar de las cadenas de ayuda, porque ahorita tienes un caso que, que, bueno, también, de pues no te llegan casos fáciles, ¿no? También luego cada situación, más que nada también que requieren atención especializada y que todo esto es, pues es dinero que a veces... Tampoco tenemos, pero aún así Continúas con esta labor
1: Sí, oye, así es Es mucho tiempo, es mucho dinero Mucho corazón para hacerlo Porque la realidad es que si sí. Solamente las personas que Lo hacemos, pues lo entendemos Perfectamente Ajá. De qué hablamos, ¿no? o sea que Por, por las que pasamos
2: Sí, sí, y además cuando Además, bueno, tienes uh, Una familia que atender que, que también ahorita sabemos que con todas estas situaciones de salud, pues muchas personas se quedaron sin, sin trabajo, eh, no, no podemos salir tan fácilmente. La situación de médica, eh, pues o sea, ahora sí que por tantas eh, cuestiones ahorita que, que nos limitan, eh, pues también cambia mucho a lo mejor algunas eh, cuestiones donde teníamos un... Un ingreso que de alguna manera nos ayudaba a hacer más ágil la atención a nuestros rescatados. Y de aquí pues nacen las cadenas de ayuda precisamente. y
1: sí, afortunadamente pues somos más los buenos que los malos, como dicen dicho. Uh -huh. Y hay muchísima gente o en corazón que pues apoyan nuestra labor y se unen a poner su granito de arena también. Y es cuando se nos hace más liviana la carga.
3: Uh -huh. nos dan
1: ánimos para continuar como en mi caso, porque sí, como lo hizo pues con esta pandemia, con este problema de este virus, pues sí, muchos hemos sido afectados, ¿no? Pero aún así seguimos con el ánimo y con mucho corazón para poderlos ayudar, ¿no?
2: Uh -huh. y, sí, y ahorita precisamente eh, si, si ven en, en nuestras redes sociales como Olivia Frey y como Turdox Hemos estado compartiendo mucho eh, uno de tus casos más recientes. Eh, Tony, platícanos cómo llega Tony a tu vida. Que a veces la gente tampoco cree estas cuestiones, ¿no? Donde, como decías al principio, ¿no? Cuando te llegó tu primer perrito, que, pues, simplemente llegan. Llegan a uno y a veces no los estás buscando. El destino te los pone ahí o... Dios sabe que eres tú quien quien nos va a ayudar y te los ponen ahí.
1: <risa> así es, Dios me nos manda. Uh -huh. Realmente así es. Y, y sí, cuando uno vive ya personalmente las cosas, y uno ve así, existe, sí, no sé, así existe. Sí, Hay muchas personas que en este momento, pues bueno, se están escuchando. A lo mejor dicen, no, ah, pues son cursis. Eh, a lo mejor son historias inventadas o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Pero no, que sí, son historias reales, créanme que sí, o sea, literal, Dios me los manda, Dios me los pone en mi camino, uh -huh. créanme que, que a veces me quiero salir porque digo, no quiero salir a ver tristezas.
2: Ay, sí. <risas>
1: y no quiero salir a sentirme impotente porque yo quiero quizás recogerlos a todos y poderlos ayudar a todos. Y uh -huh. Ya no puedo, o sea, ya no tengo la posibilidad. Entonces, ya con todos los que tengo, pues me bastan en me hora, ¿no? Sí. Y literal, pues Dios me los manda a mí, o sea, llegan, llegan. Mira, uh -huh. eh, un caso que no conoces eh, la Negrita, ahorita en julio, precisamente, el 7 de julio cumplieron un año de que los llevé a la Negrita y el Bobo eran los perritos igual en situación de calle Ajá. la negrita yo estaba trabajando en una cremería porque eh, también soy todóloga y, y <risa> bienvenido a lo que sea ¿eh? sí, sí, <risa> y donde me salga trabajo pues mientras sea honrado eh, lo hago o sea no, sí. no, no le pongo pero Ajá. no me da vergüenza uh -huh. porque son muchos hijitos los que tengo que mantener entonces me la tengo que rebuscar Sí. Entonces estaba trabajando en la cremería y pues, siempre me disponía agüita ahí afuera. Ajá. llegaba una perrita pequeña, como no sé, necesito, flaquita, a tomar agua y tomaba así escondidas porque ahí ya estaba la manada de la tienda. en cuatro perros que, que ellos ya bien, y el señor de la tienda es también de muy buen corazón y su esposa y los señores de la cremería igual ellos alimentan, ayudan a alimentar a los perritos de la calle. Ajá. Y yo llegaba y tomaba agüita con mucho miedo. Sí. Y, y pues yo me fijé en ella y decía, ay, chiquita, pobrecita, no, yo la tengo que esterilizar antes de que entre en celo y quede preñada, porque sé
3: cómo sufren. Ajá.
2: Cuando
1: están en celo es una
2: violación tras otra. Ay, sí, una cosa espantosa.
1: Sí, horrible, Dios mío. Uh -huh. Y mi esposa por las noches dormí al trabajo que está aquí cerca, ¿no? Ajá. Él iba a recogerme y venía yo contándole precisamente de la negrita.
3: Ajá.
1: Que, ay, pobrecita, mira que viene una perrita y todo los días va a tomar agua y yo la quiero agarrar para hacerla esterilizar antes de que esté preñada. Y literal, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ajá. Llegó así, pero de la nada, porque ellos igual cuando yo salía venían y me acompañaban todos. Ajá. Ellos igual se les juntaba ahí, y, y aún se les junta ahí los recortes de jamón y todo eso, y a las noches se les da. Uh
3: -huh. Pues
1: bueno, ya ellos sabían que yo salía a darles, o igual venían y me acompañaban, pero esa noche no. Uh -huh. no, no, no se vinieron porque igual luego se van a acompañar a, a otra muchacha que les lleva de comer ahí a los señores, y igual ellos iban a dormir ahí en su privada de ellos. Uh -huh. Estaba yo platicándole... Eso a mi esposo cuando literal así llegó de la nave ahí al portón. No habíamos abierto Ajá. el portón de la privada para entrar. Y sí. ella llegó ahí literal al frente, hacia el portón. Ajá. Y ese es otro de los casos que pues que a mí me marcó y que nunca voy a enviar a la negrita.
3: Entonces
1: ¿Y? le digo yo a mi esposo: Mírala, dice, dice ella, La entrando dos vecinos que iban a abrir también Ajá. y voltean a ver porque pues yo con la emoción que digo, ay sí, ya mira bien y pues qué pasó, no me no me y, la negrita, y, ya que la me meto, 20, 20 chiquita, ya le saqué comida Ajá. allá afuera y, ya, y le abrí la puerta y si se entra pues ya sí. y sí la me metí, y dije pues aquí te quedas, Ajá. Ya subí de peso, estuvo enferma de tos otro de los casos, igual que me tocó invertirme dinero llevándola al veterinario y todo, y no se le quitaba una todo así que literal, como dicen todos de perro, así
3: literal, sí, estaba sí.
1: enfermísima de, de su bronquio, bueno, ya la subió de peso, ya se mejoró, ya hasta que estuvo bien para hacerla esterilizar, se puso bien bonita, y ahí andaba, andaba. Ya se unió a la manada, que ella iba y venía. Yo le dejaba salir, iba, me acompañaba, se venía. Y se unió al Bobo, que era otro perro grande, como tipo labrador, pero más grande. Ajá. Y se hicieron súper amigos y, y era el dúo, uh -huh. el dúo terrible, porque luego se cogió pues el mal hábito de labrarle las motos, a las bicicletas, ¿no? Ajá. Y siempre entraba en el que siempre. Sí. Y ya saben, se volvió conflicto también con los vecinos, porque perseguían los gatos, con esos perritos, tratándoles de buscar hogar y todo hasta aquí. Ajá. Al fin gracias a Dios, hace un año los llevé en la adopción, más allá de de Toluca, en el Estado de México.
3: Ajá, ajá.
2: Se fueron lejos.
1: Están en Villa Victoria, sí si habían sus sus desastres, pero <risas> de ya están... Felices.
0: Ajá. Este
1: bueno grande, han hecho de las suyas, han matado pollo, <ríe> borregos.
2: ¡Ay! O sea, siguieron <ríe> siendo cómplices y haciendo de las suyas. <ríe>
1: sí, pero allá está. Y bueno, ese es el caso de la negrita. Y el, y bueno, es más complejo, más complicado el caso, porque también está el de el del de igual que cuando hice mi primer bazar de, de venta de cosas de que me donaran eh, ropa nueva, ropa usada artículos, eh, para recoger fondos porque igual necesitaba rayos X como te comento que ellos cogieron el mal hábito de aventarse de las motos y a las bicicletas
0: ah, sí.
1: entonces, un entonces de un repartidor de agua Ajá. eh pegó al bobito con un tubo mm. el bobito es un amor bien noble, solo que él imponía por lo grande. Ajá. Pero, o sea, no era nada bravo, nada agresivo. Solo que la loca y la negra, pues, cogió el mal hábito de, de ladrarle a, la, a las motos, a los carros. Ay no, bien cortógrafo, que imagínate que hasta los carros se les atravesaba, se les ponía ¿Sí? de frente, Ajá. literal así de frente Ajá. a donde él es la placa. O sea, sí, eso sí, sí
2: es. Sí, es cierto, yo yo vi un, un video donde igual se le planta el perro enfrente a un coche y literal le quitó la placa, o sea, digo, a mí se me hacía algo pues, así como increíble, pero entonces, o sea, sí, sí, sí. sí, ¿tuviste un caso así? Yo sabía que le a las motos y a las ciclas y, y me
1: contaban que luego hasta hacía caer a la gente de las bicicletas, sí. ah. todos los perritos
3: rodaban con suerte de que
1: de que no les no los hubieras matado pues, sí. porque sí sí hacían caer gente en la bici, y una noche que vamos, estoy ahí para y viene una camioneta y ella se le atraviesa a ladrar a ladrar, <ríe> y yo le grito al señor de la camioneta, y bueno ya la habían visto sí. igual, no venía rápido, Ajá. y cuando veo que está ahí mordiendo en la placa, <ríe> que haces, y no, pues ahí los ¿no? de la tienda, la cremería toda la gente que pues, ya la conocía y, y la clientela de la cremería y la tienda. Ajá. No, pues es que ahora se crea gente de tránsito la vida, ¿no? <ríe> oh, es estamos Risa y Bueno, el caso es que al bobo, pues sí le pegaron con un tubo y <ríe> le lastimaron su piernita.
3: pero
1: ah. ya lo tuve que resguardar, mirando todo, lo chico. Uh -huh. Había que hacerle unos rayos X y te hice mi primer bazar para coger fondos para el bobo. Ajá. Y poderlo atender, poderle dar sus medicamentos y todo. Pero sí, sí, sufre mucho, la verdad, esos perritos en la calle. Sí. Y de... Tony, pues, literal, también, también Dios me lo mandó aquí a las puertas de, de mi casa. Ya venía bien maldito el perrito, con insuficiencia respiratoria, orinando sangre, una desnutrición severa, deshidratación. Ajá. En fin, y atropellado, había sido atropellado. Tengo unas que le hizo el doctor, me dice que cuando llegó conmigo fácilmente ya llevaba seis semanas de haber sido atropellado. ¿Sí?
2: o sea, mes y medio ya en esa situación.
1: Sí, imagínese. Y es un cachorrito en, de ocho a un año. Sí. edad. de verdad?
2: Eh, No, y además, bueno tan flaquito y todo, yo, la verdad es que en los videos y en las fotos y por ahí también verán en, en las redes sociales en, este, en mis páginas de Facebook donde lo he compartido yo siempre imaginé que era un perrito más grande, o sea, de una talla mediana aunque muy flaquito pero tuve la fortuna de conocer a, a Tony y bueno, y por fin conocernos en persona a, a ti Rosy, y este... Y, y me sorprendí de ver lo chiquito que es. O sea, bueno, no es, no es tamaño French, pero... Eh, o sea, yo siempre pensé que era un perrito como del tamaño de un labrador, ¿no? Un poquito más chiquito, pero... Pero no, no tan chiquito. O sea, es un... entre medianito a grande, pero más medianito. Entonces, pues digo, ¿qué, qué tanto habrá padecido el solito y después de ese pues ese accidente que, que debió tener para estar así.
1: Sí, imagínate, no sé, pobre, pobre, chiquito, cuántos días, cuánto dolor después de se ser atropellado, imagínate.
3: Sí, no,
1: Le eh, fraturaron su, su cadera, gran sí. derecha, izquierda y su freno, su feno, eh, derecho, izquierdo, su freno...
2: Mm. El que, donde le donde le hicieron la operación, del lado que. Sí, sí,
1: sí. El izquierdo.
2: Izquierdo, ajá.
1: Ajá, sí, porque él apoyaba. Se apoya en el derecho.
3: Porque ajá. ya ese. Estaba sondando,
2: pues ya, ya sondó y pues, sí. empezó a, a apoyar su lado derecho. Ajá. Y, y él, así literal, llegó a tu casa.
1: Sí, llego. Yo les pongo ahorita afuera de mi casa.
2: Ajá.
1: Eh, ahí de tu casa. en mi Un botecito con agua siempre, siempre les dejo porque digo no... No falta el perrito que pueda entrar porque ya sabes que tener la puerta cerrada siempre constantemente es difícil.
3: Ajá. Entonces
1: cuando está abierta la privada logran entrar, no falta el callejito que entra y si muchos llegan y toman algo y se van. Ajá. No 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 le veo yo problema a eso, porque eh, dice, imagínate cuántos kilómetros no recorren ellos buscando a Ruica. sí Y en aguantar hambre, dice, está cañón. Uh -huh. Entonces ahí les pongo su botecito con agua y él llegó. Yo me di cuenta con pues, mis perros que son muy escandalosos. Ellos sí. ven otro perro, un gato o gente que llega. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Aunque cruzan siempre están haciendo su escándalo, dije. Ahora qué pasó, ya me asomé y lo vi mm. tomando agua, de hecho yo pensé que era una perrita, ajá de hecho si escuchas bien el primer audio que yo le tomé, le digo, ah chiquita, qué tiene chiquita, sí. que sí pensé que era una perrita, porque así a
3: los lados se le veía como abultado, ajá.
1: y dije, ay no, como que viene embarazada, no, pues mm. está en los huesitos. Sí. los menos huesos y lo que se le veía hacia abultar era su, su pelo, porque traía polla, rastras y, y el pelito pasadito pues espelucado, todo cochino, pues era lo que se le veía Ajá. abultado. Ajá. Entonces me quedo yo viéndolo ahí como tomaba agua, pero seco, seco ese animalito. Casi se acaba todo el bote de Ajá. agua. Oh. así tomaba y tomaba, yo me quedé así viéndolo
0: Ajá.
1: y yo, ay, Dios, pobre criatura, y corro a sacar croquetas para darle y salí, ya iba para la casa de al lado y ahí se me guardó en entre el en, pastito y los arbolitos, Ajá. ahí se fue no, pues sí, con una soferis, insuficiencia respiratoria, entonces <susurra> la comida no quiso Ajá. Y ya empecé a platicarle y, muy noble, se dejó acariciar su cabecita y le dije, bueno, no te voy a dejar ir, yo te tengo que ayudar porque pobrecito. Y, uh -huh. y si no me tiene fácil de, de meter, ya me di cuenta que era un niño, sí. que venía orinando sangre, uh. diarrea, vómito. Uh. Y, o sea, yo digo que ese día no hubiera pasado esto estar
2: con mi ese animalito, eso solo yo sabía por qué no me lo
1: manda.
2: Sí, pues ya estaba muy muy mal y para andar él solito en la interperie y, y bueno, por ejemplo, ahorita que ya están los tiempos de lluvias, sino sí, definitivamente ese perrito ya no hubiera pasado a lo mejor la noche. Así es. Y bueno,
1: ahí está Tony, se le pude hacer la cirugía gracias a todos esos angelitos como tú y como muchas otras personas que han apoyado el caso de Tony uh -huh. son los angelitos que Dios también me manda y pone en mi camino y me dieron ánimos más ánimos y más esperanzas de de poder luchar por Tony porque pues después de ese diagnóstico, se le hizo la placa y todo, bueno, desde mucho antes realmente, se pues sugerían que no durmiera. Sí. Y yo dije, no, pero porque ese es un cachorro, o sea, él merece vivir, eh, ya llevaba 15 días conmigo y cada 20 días, y ya su mirada, me había cambiado, él alude porque corría para allá, para acá. y Dije, no, o sea, no soy quien para quitarle su vida. Si Dios me lo mandó, eh, es para ayudarlo. Si no, si él hubiera querido que él se muriera, uh -huh. pues simplemente se muere el día que lo atropellaron o ya se hubiera muerto porque tantos días así en la calle.
2: Sí, no, pues muy difícil. Pero además, el hecho de que, bueno, yo cuando vi el video donde él se sostenía, o sea, con mucho trabajo, pero de alguna manera él tiene las ganas por moverse por sí mismo, entonces es donde dices, pues vamos a hacerle la lucha, ¿no? Porque, porque que, ¿ves cuando un animalito sí de plano ya está muy, muy mal, que dices, híjole, ¿no? Pues hay veces que nos toca ayudarlos a descansar, pero en este caso siendo joven, yo creo que eso le ayudó, ¿no? Aunque haya estado muy desnutrido, pero a lo mejor el hecho de ser tan joven posiblemente eso es lo que lo mantuvo vivo todo este tiempo, que de, de, desde que le haya pasado lo que él tuvo, ¿no?, lo que le pasó. Entonces, de alguna manera yo creo que él pues, tiene las ganas de vivir, ¿no?, porque por algo llegó ahí, no sabemos cómo, pero, pero cómo tuvo esa fuerza, ¿no?, y, y cómo llegó al lugar indicado. Así es, como te
1: digo, pues Dios y los manda, Dios los pone en mi camino sí. y él lo que te digo si, si es bueno o malo pues era para ayudarlo, ¿no? Ajá. y voy a hacerle la lucha dije voy a hacerle la lucha y voy a, a tratar de ayudarte y hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarte Ajá. y Dios puso angelitos él, pues, te digo así como tú y como muchos pues los puso ¿Sí? ahí para que esta lucha y, y esta labor con él pues se me alidanara un poco y uh -huh. pudiéramos lograr su cirugía, primero fotografía, después su cirugía. Uh -huh. Estuvo internado casi ocho días y sí. ya me, lo, me entregaron el día de ayer. Uh
3: -huh.
1: Y está en proceso de recuperación. Pero bueno, y antes no dejar de decirte que no solamente eso traía, sino también. TBT, para sí. las personas que se preguntaran qué es TBT, son tumores venerios transmisibles. Uh -huh. En su primer celo pues, agarró por ahí en la calle a una perrita que está infectada y se infectó. Y como los seres humanos sí. estamos expuestos a adquirir una enfermedad venerea, uh -huh. ellos también. Sí. Y pues se contagia mucho y muy fácilmente, porque imagínense en la calle, una perrita cuántos perros la agarran. Sí. en su época de suelo, uh -huh. y así se van transmitiendo, entonces, ahorita Tony pues tristemente, tiene la posibilidad de que tenga TBT, de todas maneras, eh, las doctoras de la clínica sugerían realizar un examen uh -huh. para, pues para dar un diagnóstico, ahora sí que, Realmente efectivo, positivo, ¿no? O sea, confiable que si sí es TBT. Sí. Porque me explican que puede ser posiblemente también papilomas. Ajá. Y si fuera el caso de que fuera papilomas, pues no requeriría de quimioterapia.
0: Mm, sí. Pero si
1: es TBT, pues sí.
0: Sí, viene...
1: Y posteriormente, pues también va a necesitar una férula para su piecito, porque su piecito lo tiene volteado hacia atrás él uh -huh. apoya y ya ahorita pues con la cirugía va a posiblemente a apoyar bien su pierna, o sea por eso se le hizo su cirugía, se le puso una placa sí. para uh, dejarle el tamaño de la piernita que era normal, como ya el hueso estaba soldando y estaba soldando mal por eso su piernita le colgaba estaba fondando hacia arriba, entonces,
3: sí. que,
1: literal, pues, cortarlo y dejarlo en su lugar y poner la placa para fijar el hueso. Entonces, uh -huh. ya posiblemente, es un proceso, pues, largo, ¿no?, se la operación. Sí. O posiblemente va a apoyar un pie y posiblemente va a caminar. Bien, o posiblemente puede quedar cojito. Entonces, él ha de apoyar su pie, lo dobla hacia atrás. Entonces, pues, requiere de una férula ¿verdad? En un mes y medio, dos meses, Ajá. colocarle una férula para que su piecito, o sea, sus deditos vayan hacia adelante y no hacia atrás. Uh -huh. Y pueda llegar a caminar bien, dígame, que hasta posiblemente puede estar caminando al 100%.
2: Normal, sí, o sea que ya llegue a, a enderezar, bueno, más bien a emparejarse las patitas y que si ya ese ese piecito lo ocupa normalmente, que ya no se le doble, entonces hasta incluso pudiera hacer que ya ni se notara lo que pasó, ¿no? Sí, así es, también que él ya agarre confianza y
1: todo, y que ayudarle mucho
3: con pegar y
1: todo. Ajá. También, que la cómo pensando en esa idea de cómo poder para que él tenga
3: sus terapias, sus hidroterapias. Mm, también, sí. En el, en el, en
1: el
3: agüita, para que eso le ayude
1: mucho Ajá. más en su recuperación. Sí, sí,
2: que agarre fuerza y la confianza, como dices, para poderse uh -huh. mover ya bien con sus patitas. Y, y bueno, es importante comentarles que se hizo una rifa con causa, que ya próximamente va a ser el sorteo, y que pues se van a estar haciendo otras rifas con causa, ventas con causa, para poder sacar los recursos, como bien ahorita comenta Rosy, no es nada más ahorita lo que ya se logró, que fue aparte una operación que costaba 15 mil pesos, y que afortunadamente con la difusión eh, ya eh, se encontró a un ortopedista, que bueno, pues también sabiendo que era rescatado y, y bueno ya viendo todo lo que Rosy ha estado haciendo por él, por Tony eh, bueno pues él también se sumó de alguna manera que aquí es donde vemos esa cadena de ayuda porque pues hay, hay veterinarios que de esa manera también apoyan bastante a los protectores y bueno se logró que la operación costara mucho más económica y aparte bueno con el cuidado no de que se tenía que quedar internado y pues a, a, de alguna manera sí ya estaba viéndolo el doctor en esta semana de evolución que estuvo ahí. Pero bueno, ahorita, como dice Rosy, ¿no? Si se necesita sacar ese diagnóstico exacto de qué está pasando, si es TBT o es papiloma, porque pues sabemos que ahorita las quimioterapias son complicadas por la cuestión del medicamento que no hay. La, la vincristina, pues está. Pues está muy difícil conseguirla y cuando se consigue es muy cara. Y bueno, pues sí les comento que a veces están en costos de entre $1,200 hasta $3,000 por una dosis de quimioterapia. Y de ahí falta ver cuántas, cuántas se necesitan. Esperemos que no sea TBT para que no necesiten las quimioterapias y haya otro tipo de tratamiento que sea más fácil y más rápido de encontrarse en la medicina. Pero... Ese es otro tratamiento, pero para eso necesitamos unos estudios que aproximadamente son como $1,200 pesos, ¿no? Para tener el diagnóstico de la parte de, de lo que está pasando ahorita con él, ¿no? Si este veteó papiloma. Así es. Posiblemente sea
1: o posiblemente no. Ajá. cada quimio sí, si mínimo requieren de
3: cuatro
1: secciones. Ajá. De cuatro secciones o, o hasta más. Esperemos que, pues que no lo sea. Pero Ajá. indica que sí, ¿no? Es una experiencia de, de la primera doctora que lo valoró y fue la que se pues, descubrió que lo tenía. Sí. Y, y, y pocas veces, pues, se, se equivocan porque ya tiene experiencias. Uh -huh. Pero, pues, sí, sí es recomendable realizar dicho examen.
3: Ajá. entonces y que,
1: sí, sí, vamos a, a seguir realizando actividades, aprovecho la, la oportunidad para agradecer a todas las personas que han apoyado con el caso de Tommy y como lo comentaba, se realizó una rifa, es la primera rifa que realiza Adopciones Ripad para recoger fondos, en este caso, para Tommy, igual que pues, son más rescataditos los que hay en mi en refugio personal de Adopciones Ripad, que uh -huh. requieren pues, de muchos gastos está pendiente como lo dijiste la, la rifa, Ajá. el sorteo de, de perfumes se va a realizar por Facebook Live, se va a avisar uh -huh. para que las personas estén al pendiente de su sorteo. Uh -huh. Y pues nuevamente muchas gracias por el apoyo a todos y si viene después pues, otra actividad, otra rifa después de que se haga el sorteo, para seguir pues recaudando de fondos
2: para la ayuda de Tony. Ajá, y bueno, y aparte de lo del diagnóstico que requiere para el TBT, bueno, si son quimios o no, de todas formas, pues va a requerir otro tratamiento, y de ahí aparte la férula que comentaste que también son como unos 3 mil pesos de la férula. Sí, es el precio que le
1: dando todos posiblemente se pueda conseguir en 2 mil. El precio
2: está de $2,000 a $3,000 pesos la ferulita para darle su piecito. Entonces eh, digo y, y no es por porque la gente y eso siempre lo aclaro aquí en frecuencia animal tratamos de fomentar estas cadenas de ayuda y quiero que, que la gente sepa que todo se hace con transparencia que se que se muestra en en qué se pues se gastan los recursos no y en este caso. La verdad es que fue de mucha ayuda que se encontrara un ortopedista que se sumara con su trabajo con un costo más bajo. Sabemos que también a veces, bueno, ellos no van a regalar su, su trabajo al 100% porque pues también ellos tienen que, que vivir de algo, ¿no? Y sabemos también que la ortopedia pues no es barata, ¿no? Ya vimos el caso de Tavi, donde igual también afortunadamente se encontró un costo más económico, también le operaron su cadera y... Y bueno, al final también ya la niña está andando en la playa. <ríe> es otro caso de éxito que me da mucho gusto de haber participado. Y la niña ya está andando en la playa vacacionando. Entonces, eh, esperemos que, que Tony llegue también a ya recuperado al 100%, llegue una familia para que cierre esa cadena de ayuda. Y que, bueno, pues ahorita vamos en ese proceso. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco. A veces lo vemos todavía así como, de, ay, todavía falta un montón, pero pero la verdad es de que como empezó esta historia de Tony, ahorita pues ya lleva un gran paso, que es la operación que urgía. Sí,
1: gracias a Dios todo va hasta el momento positivamente. Sí. Y te recuerdo que le puse Tony
3: Ajá.
1: como mi primer perrito que
3: tuve, porque se parece su color y todo.
1: Y, ah, sí? Y porque llegó como igual, o sea, Dios me lo mandó, entonces dije, este es Tony, después de tantos
2: años, pues, Dios me lo volvió a mandar. Fíjate. Que tiene que llamar Tony. Fíjate, a lo mejor, precisamente porque él no vivió tanto tiempo, el primer Tony, a lo mejor ahorita eh, regresó, o sea, digo, hablando... A veces sí, también nos dicen que nos hacemos cada historia, ¿no? Los protectores, pero, pero a veces, bueno, digo, ¿Están locos, no? ¿Están locos? a veces así nos dicen, pero la verdad es que creo que a nosotros nos llena el corazón de alegría luego el sentir que a lo mejor lo que no pudimos hacer por otro animalito que rescatamos en su momento, Dios nos da esa oportunidad, el universo, no sé, y, y no sé, o sea. De repente cuando empezó todo este caso de Tony, se veía de verdad muy, muy complicado y era por lo que a ti te recomendaban que mejor lo durmieras, porque pensar en cuánto iba a salir las operaciones y de aquí a que se juntaba el dinero, si para la placa costó trabajo juntarlo. Entonces eh, yo creo que a veces también nuestra fe o la tenacidad y, y las ganas y, y, y bueno, pues ese compromiso que tú tienes de corazón con ellos, es lo que ha ido haciendo que todo fluya, ¿no? Porque a veces sí lo vemos tan distante, ¿no? El, el hecho de dar el primer paso, pero yo creo que si vamos viendo nuestras metas así de a poco a poco y ahorita la primera gran meta que era, bueno, primero la radiografía, ¿no? Que era lo que urgía y de ahí para tener también el diagnóstico de, de lo que necesitaba pues ya se dieron esos dos grandes pasos que era con lo que se tenía que iniciar y ahorita de alguna manera ya tiene un prediagnóstico con la otra situación del posible TBT que a lo mejor si la doctora en ese momento no se da cuenta pues hubiera esto avanzado más ahorita ya hay una una primera eh, pues un primer diagnóstico que ya está poniendo la atención también en esa parte, ¿no? Porque si no, pues también sabemos que esto avanza rápido y cada vez luego va siendo más complicado para, precisamente por el número de quimios o lo que necesiten, y al principio es más fácil que, que se logre atender a tiempo, ¿no? Y bueno, cuando apenas empiezan, eh, digo ya, ya ellos verán qué tan avanzado está, pero pues está muy joven ¿no? y seguramente pues sí fue en su primer celo que, pues, que se contagió entonces yo creo que por muchas cosas Dios te mandó otro Tony así es Ale. y pues ¿Y otro Tony sí les cuento que se hiciera o no se
1: hiciera la cirugía uh -huh. Me explicaba la doctora que ahorita la salud puede iniciar las quimioterapias por su estado de salud con uh -huh. la condición física de él hay que recuperarlo ¿no? por ahí un mes, mes y medio ¿Sí? y si es el TBT, pues iniciarle las quimias. porque el iniciarse no así ahorita lo que uh, hubiéramos hecho era pues matarlo pues no como me explicaba la doctor así como para las personas las quimias para ellos son muy, son muy pesadas, son muy fuertes, uh
3: -huh.
1: muy agresivas así como al ser humano que ...que requiere de quimioterapia... ...que se le está el cabello... ...así sí. mismo para ellos... ...son muy fuertes...
3: ...entonces primero hay que recuperarlo
2: ...más o menos mes y medio... Ajá. ...y también es importante mencionar... ...que ahorita... ...se van a requerir... este ...también el apoyo para... ...poderle comprar las medicinas... ...entre ellas el Artroflex... ...que es algo... ...costoso... ...está como en 800 pesos el, el bote de... ...de la medicina... Y, y, bueno, pues eso le ayuda para poderse fortalecer en cuanto a lo de su operación y aparte de otros medicamentos que, que él requiere, ¿no?, ahorita como el apoyo para la cirugía. Entonces, eh, pues no es que, y siempre lo, lo comento, todo es transparente, no es de que los protectores estamos así como de poniendo la mano de verdad y a mí me consta que Rosy no es de las personas que esté pidiendo apoyo, eh, para sus casos, pero eh, la cuestión ahorita con Tony era pues, por todo lo que tiene, ¿no? Entonces yo creo que si podemos vamos a sumarnos a esta cadena de ayuda de Tony para poder lograr sacarlo adelante y van a ver que la satisfacción de verlo, de hecho yo tuve la fortuna ya de conocerlo en persona y el verlo sonreír, o sea, no, no, no tiene precio, ¿no? Eh, tan hermoso que es esos ojos que tiene eh, y yo creo que ya poco a poco que él vaya tomando peso y todo eso van a ver, no no van a ver el, el cambio total eh, ahorita pues todavía está débil y con la recién operación pero pero de verdad que este es un trabajo de todos los que se sumen y va a ser tan gratificante ver ese cambio total y sobre todo el mejoramiento de su salud.
1: Sí, muchísimas gracias. ¿no? Les digo muchísimas, muchísimas gracias a todos uh
3: -huh. por
2: la,
1: el apoyo en la compra de la rifa y por sus donativos, por su difusión, por todo, por todo. Aquí está el apoyo moral es fundamental eh, en, en saber que no está uno solo en esta causa,
3: uh -huh. Todo eso
1: ayuda un, una palabra de aliento en el momento, eh, leer un ánimo, aquí estoy, aquí estamos, eh, que me digan los compañeros, las amigas, lo que tú decides, estamos contigo y vamos a apoyar a Tony, o sea, todo eso es muy gratificante, de verdad que sí, para todas las personas que hacemos esta labor, realmente cuando hay unión, se nos es más fácil,
3: uh -huh.
1: de verdad que sí. Y todos, nuevamente, como le digo, todos podemos ayudar. Por favor, no seamos indiferentes. Sí. Siempre que tenga oportunidad, lo voy a expresar, no seamos indiferentes.
3: Uh -huh.
1: no, no nos detengamos a pensar si podemos o no podemos ayudar a un animalito de esto. Uh
3: -huh. A veces
1: que están sufriendo en la calle, atropellados o algo, y nos hacemos de la vista gacha, de la oreja gacha, de la vista ciega. Sí. Oídos sordos y, y, y no ayudar, y no, sí, sí podemos, de una u otra forma podemos. Sí. El chiste es aquí mover, mover masas, ayudar a crear conciencia, a difundir, porque eso también ayuda muchísimo, difundamos, esterilicemos, creemos conciencia. De verdad que todo aporta.
2: Sí, sí, y precisamente ya estamos en la recta final, y pues nos van a ayudar mucho a apoyándonos a difundir a los adoptables. Vamos ahorita, eh, como siempre, con nuestra
0: sección de los adoptables. En un cártel. de adopciones Ahí te vi, sí señora, y, y me enamoré de ti
2: y los adoptables de esta semana son, precisamente, de Adopciones Ripat. ¿A quién tenemos de adoptables, eh, Rosy? Tenemos a Tommy, uh -huh. el
1: catadito que les habíamos platicado anteriormente. Uh -huh. Es un tipo French, Maltese, tamaño chico. que chico, no pequeño, sino chico un poco. Es
3: más pequeño que chico. Ajá,
1: sí. Perdón. Sí, eh, o sea, no es pequeño sino tamaño chico, Ajá. es pequeñito, eh, blanquito, hermoso, de carácter muy sociable, muy vivaracho, juguetón como buen cachorro, uh -huh. amoroso, lambiscón, besucón, <risa> o
3: sea, sí
1: perfecto para cualquier familia que decida realmente quererlo, protegerlo, amarlo por el resto de su vida. Uh -huh. Fácil de tener en un departamento, en una casa, con muchísimo espacio o no uh -huh. con mucho espacio. Pero pues sí que sean responsables en darle su vida como deben ser, sus paseos adecuados y su vida respetable y amorosa. Uh -huh. Está también Camilita, uh -huh. es un tamaño mediano pequeño ajá, eh negrita, mi camelita de tres añitos,
3: uh -huh. más o menos, sí,
1: aproximadamente uh -huh. eh, <ríe> igual protectora, uy super cuidandera. ella está atenta a todo, hace escándalo, ladra, o sea super cuidadora, uh -huh. mm, nerviosa le tiene súper miedo a, a las agujas <ríe> Come lona, porque come Mucho. Es de buen comer y le gusta comer acostada. Ajá. <risa> Cariñosa también es su carita bien bonita, sus orejitas, así como tipo triangulito. Ajá. Bien hermosa mi caminita.
3: Ok, ¿y
2: a quién más tenemos?
1: Tenemos a Silvestre, uh -huh. a Silvestrito, tenemos a la bella Bebé, Ajá. también tenemos a la Chiquis, a Puelet ajá Hay varios pues... Hay varios eh, en adopciones vital Muchísimos rescataditos En espera de, de usted que nos está escuchando Que desea adoptar
3: uh -huh.
1: y no comprar sí Está pensando en la posibilidad Y dice, bueno, quiero un compañerito Quiero uh -huh. un hijito de cuatro patitas sí. Pues aquí en adopciones vital puede estar su futuro hijito, de cuatro
2: patitas, su futuro compañerito. Eh, y vamos a estar poniendo los carteles precisamente de ellos aquí en la. Eh, ¿Cómo se llama? En Donde estamos haciendo el anuncio del programa para que los conozcan. Y aparte que los vamos a estar promoviendo, algunos ya por ahí los, los han visto. Y como les decía, eh, en el caso de Tommy, él ya está en uno de los carteles de Frecuencia Animal de Multimedia Network para que vean ese gran cambio y que lo conozcan, aparte también ya de su de su cartel que ya ha estado circulando, igual de Silvestre, de, de Camila, de Chiquis, de Bella sí no tengo, ella sí tenemos que este poner su, su cartelito, porque es este caso de Bella, si sí, no me acordaba, <risa> este y bueno, pues todos vamos a poder poner ahí, y también como siempre vamos a poner La Liga, ...de la página de Adopciones Ripat... ...para que vayan conociendo ahí... ...todos los casos que tiene Rosy... ...a todos este, sus rescataditos... ...y ahorita sobre todo... ...quien pueda, quien quiera... ...que se sume a esta gran cadena de ayuda... ...por Tony... ...vamos por Tony... ...para que llegue a caminar al 100%... ...y esté súper sano... ...para estar listo... ...para una familia que lo está esperando seguramente ya por ahí en algún lugar y que esperemos que se reencuentren o que se encuentren más bien pronto,
3: ¿no?
1: Sí, Oli, sí, primeramente Dios, pues se va a recuperar al 100%, uh -huh. pues,
3: como
1: tú dices, por ahí va a estar esa gran familia que, que lo va a adoptar y lo va a hacer feliz, sino uh -huh. pues estará conmigo hasta que se encuentre lógicamente a
3: esa familia. Eh, sí, eso y sí es seguro que a las
2: calles que no va a regresar y a llevar
1: su
2: vida infeliz que lleva, pues eso sí, nunca va a pasar. Eh, sí, eh, a veces desgraciadamente tienen, bueno, llegan a nosotros por una circunstancia terrible, pero creo que eh, nos toca reivindicar a la especie humana para... Eh, darles la vida que ellos se merecen. ¿No? Y contigo, eh, pues muchas vidas han cambiado y muchas vidas han mejorado. Te agradezco mucho eh, eh, la participación y toda tu labor, porque es muy grande, es muy pesada. A veces en tus hombros hay mucho peso. Y, y bueno, pues yo sé que a veces te cuesta mucho trabajo también ir dejando el decir no. Y yo sé que siempre cualquier caso que alguien comenta Estás al pendiente y si puedes, tú misma intervienes, apoyas o tú vas a hacer el rescate. Entonces, pues hay que apoyar a las protectoras que aún con todas las limitaciones que llegan a darse por las cuestiones que estamos viviendo y por 20.000 cosas, espacio y recursos, eh, pues aún así siguen y eso es lo importante, que no nos, eh, que no nos desanimemos y que haya mucha gente que se sume para aligerar esa carga.
1: Sí, muchísimas gracias a ti, de verdad, por la invitación, por tus palabras, por todo el apoyo, por tu reconocimiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto de verdad que nos hace un poco más liviana la labor. Por favor, apoyemos. De una u otra forma podemos apoyar, podemos hacer que una vida cambie, podemos salvar a una vida no nos detengamos a, a ayudar, de verdad que sí hay muchísimos animalitos que nos necesitan y no seamos indiferentes, cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para hacer que este mundo sea cada día mejor y que le dejemos un mundo y un futuro mucho mejor a, a toda esa niñez a toda esa juventud, a todos los hijos, las personas que, que tienen hijos, a todas esa, esas, a esos niñas que le tratemos de dejar un mundo mejor, que sí se puede de verdad que sí se puede, querer es poder y la unión hace
2: la fuerza pues muchas gracias Rosy y aquí los micrófonos siempre están abiertos para para ti, para promover todos sus casos y Adopciones Ripat así es como lo pueden encontrar en, en Facebook, es r Y -E p a h t Adopciones Ripat y vamos a estar poniendo también por ahí la liga en la página de Turdox.mex.tl. ahí vamos a encontrar también un, un acceso directo también para esa página de Facebook, para que ustedes entren a la sección de asociaciones y, y de este protectores que apoya Turdox. y ya están ahí apareciendo las ligas de todos los uh, compañeros, protectoras y albergues que hemos tenido aquí de invitados para que ustedes puedan por ahí seguirlos y también apoyarlos. Y pues ya, ahora sí nos despedimos. Esto fue Frecuencia Animal. Le damos paso a Miguel Ángel Aguilar con Sports Online para que conozcan más del mundo del deporte. Pues ya, niños, ahora sí no intervinieron. Estuvimos bien ocupados, que ni cuenta... Por aquí que andaba Winnie y todo el mundo, por ahí se oía ruidos estaban rascando el sillón. <risa> este, pero bueno. ¡Ay,
0: ¡Sí! Ahora sí nadie molestó, mami. ¡Ay, sí! Aquí anda Handy. <risa> sí! ¡Uy, sí! Uy uy, 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 Pues, gracias, Rosy, por tu labor. Y la vamos a seguir difundiendo. Yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Winnie. ¡Ay, yo estaba durmiendo! ¡Ay, ya, Winnie! <ríe> y gracias a barbitas en los controles, como siempre, esto fue Frecuencia Animal. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox.